0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 20. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena. Nesta edição, recheada como todas as outras, nós vamos falar sobre os filmes indicados ao Oscar. Vamos comentar um pouco as nomeações que foram anunciadas nesta última terça-feira, né? dia 24 de janeiro. Nós também vamos dar a resposta do nosso diálogo misterioso, que foi mais alternativo, né? Vamos Bem dizer assim. <risos> e também vamos ler os e-mails dos nossos leitores. Temos a Patrulha Cinéfila e no nosso debate nós vamos falar sobre as adaptações literárias para o cinema, né? O que é mais importante, né? Ser fiel ao material original ou ser original a partir do material? E mais, o cinema tem que se preocupar em contar uma história da mesma forma que a literatura? nós vamos discutir esta e outras questões a partir desse tema aproveitando aí a chegada de milênio os homens que não amavam as mulheres as os telas de cinema e os descendentes também e né que é baseado em quem. livro e
1: precisamos, e precisamos falar sobre tá
0: vendo que é. não falta que não falta adaptação de de livro apresentando os participantes deste podcast temos aqui o nosso querido Túlio Dias fã de James Blunt é tudo.
1: Beautiful...
2: Ele é parecido inclusive,
0: com James eu, eu nunca Uma vi a cara do James meio... Blunt. Eu só conheço aquela voz irritante.
1: É, o James Blunt parece o Mark Zuckerberg e o Chris Martin do Coldplay. O cinegrafista lá do Show do Rio fazia questão de enquadrar a cara dele assim. Tipo, o James Blunt já tem um, um aspecto meio maníaco que eu não conhecia. É mesmo? E o enquadramento do cinegrafista fodeu tudo e deixou ele com a cara mais James psicopata. Blanche,
0: James Blunt, ele tem alguma coisa pra cinema, assim? alguma música que foi usada em filme?
1: Pô, não sei, mas tem um... No futuro eu vou fazer um cineclipado especial pro Heitor com uma música que ele vai gostar muito, que é uma paródia do sucesso dele. <risos> Só que é sem spoiler aqui agora, mas é especial pro Heitor.
0: Também aqui participando do podcast, ela... Que foi a praia, mas parece que não foi de tão branquela que ela é, né? <risos> Obrigada. Larissa Padrão. E aí, Larissa? Olá, eu fui sim. Teve eu... em Floripa, né? Fui,
2: fui para umas prainhas ao redor. Ao redor? Garopaba, tudo. Mas foi bacana, fui pra praia. Só que eu sou branquela, gente. Tenho que passar protetor solar. É sou todo pra... mundo aqui. Vocês falam de mim, mas ninguém aqui pode ir pra praia. Mas todo mundo <risos> morre de insolação. Fui pra praia
1: aqui. Eu não posso ir pra praia mesmo, cara. Não,
0: eu é. também não posso. Querendo. O negócio é complicado. Insolação, né? Tá doido.
2: Passei um final de semana argentino.
0: Hum, nossa. É porque é, só tem argentino.
1: Lá. Só tem argentino.
2: Não, só tá... <risos> não, não dancei tango.
0: Floripa é a Guarapari dos Argentinos, né? Isso, Igual a Guarapari exatamente. é pra Minas, não, <risos> Floripa é, é pra Argentina. É. <risos> Também aqui no podcast, ele. Que não
3: tem piada.
0: Não tem piada. <risos> cara, eu tô com dificuldades <risos> pra fazer piadas pro Heitor, cara. É, o Heitor
3: não, é mais... não é? Eu sou o é mais é? Que fácil, é? Né, Larissa que... falou
0: que o Heitor é, não, mais é mais fácil de fazer piada.
2: Ele, ele fica cantando, ele usa a camiseta do super-herói.
3: Ele é uma mais...
0: você tá vestido é de quê?
3: Eu já vim disfarçado de gente normal.
0: <risos> tá certo.
3: O pessoal daqui do prédio, o segurança já tava me olhando torto assim. Aí eu resolvi começar a vir mais
0: O Heitor, que é o nosso detetive, né? Ele que procura sempre o paradeiro dos atores desaparecidos, é. né? Ele é o nosso detetive.
1: Contratem. Além de churrasqueiro, cantor, né? Detetive. É o detetive. É o The Single Detective. <risos> Sem falar nas imitações também Sem né?
0: falar nas imitações Pessoal, temos o nosso Diálogo Misterioso Que a última edição foi um diálogo Bem diferente, teve gente que Custou pra... <risos> pra Descobrir qual que era Porque na verdade não foi um É um diálogo claro, mas não é um diálogo Com palavras, né Um diálogo com notas musicais do filme, contatos imediatos de terceiro grau, um momento que é um ícone né, do, do filme né, talvez da carreira do Spielberg também, das ficções científicas, enfim, que é o, o contato do, que a base lá faz com a nave alienígena, né, que toca as musiquinhas então, então vamos aproveitar e vamos escutar realmente que dá até arrepio, né? Foi o gente... primeiro diálogo
1: misterioso que eu acertaria, cara. <risos> primeiro. <risos> o
3: problema é que o pessoal deve ter foi ouvido fácil, e não sabia né? que era o diálogo <risos> misterioso, né? Tipo, é. a nome
0: de não te Não, justamente. Tá aqui, é, porque assim, a gente estava falando do Spielberg, né? Então de repente entrou. Né? Aí parece que é uma música, né, de transição como foi inclusive o Otávio Gá, que é o um, nosso ouvinte, <risos> Ele disse ele mandou e mandou e-mail <risos> com a resposta correta. Ele não foi o primeiro porque ele teve que escutar Três vezes o podcast Pra descobrir o que tava O diálogo Otávio, é. desculpa Eu viu, cara? Não ia sacar
1: que era o diálogo misterioso assim, Do
0: nada ai, ai. Mas teve bastante gente que mandou a resposta correta Que sacou, né, que era o, o diálogo E mandou O primeiro, o grande vencedor É o Rafael Schmoller Parabéns Rafael, nós vamos mandar pra sua casa Os brindes do diálogo misterioso e vou dar aqui também a classificação geral né? Depois do Rafael Chegaram e-mails com a resposta correta Nessa ordem Do Guilherme Tomasi Rafael Bezerra Lucas Ribeiro Pires Rodrigo Develis o Henrique Sarri Hélio Francis Rafael Paladino Renato Sabado Raonice Intra Carvalho Rafael Coelho Rafael Costa Bruno Macedo Robson Loureiro Edson Amorina Júnior Fernando Rodrigues da Silva, o Otávio Gá, Carlos Anela e, por fim, o Nilo Cunha. Muita gente, né? É. Muita gente mandou.
3: Legal ver que os nomes variam bastante né, de um podcast para o outro. Sempre é. tem, né? Teu... Sempre Helio tem um pessoal Francis, que tá sempre participando. É. É, Renato Sabado tal, mas sempre tem, sempre tem muita gente com... diferente, né? Legal é
0: isso. bacana. Então, pessoal, parabéns aí a todos que acertaram, principalmente para o Rafael Schmoller, que foi o primeiro. E fiquem atentos ao longo do nosso podcast, mais um Diálogo Misterioso. O brinde dessa edição, aproveitando que o tema do podcast são os livros que viraram filmes, nós vamos dar uma cópia do livro Precisamos Falar sobre o Kevin, né? Adaptação da editora Intrínseca, da editora intrínseca que está uma parceria com a gente. Então, o, quem acertar primeiro vai ganhar uma cópia do livro. O, o filme está acabando, né está estreando é, agora, nessa sexta-feira, sexta né dia, feira, dia 27, 20. o filme precisamos falar sobre o Kevin, que tem a Tilda Swinton, John, John C. Riley,
1: tem a trilha sonora do Johnny Ezra Miller do Radiohead, já é o suficiente Ezra
0: Miller, bacana então, aproveitando, então, quem acertar primeiro e mandar o e-mail com a resposta correta para cinema arroba, ganha uma cópia do livro precisamos falar sobre o Kevin, da editora Intrínseca ok? Boa sorte a todos Olá. Galera, vamos com os e-mails dos nossos queridos ouvintes. Como eu já disse na edição passada, né? O volume está cada vez maior de mensagens, então eu tô tendo que é dar uma resumida. <risos> Tenho que resumir alguns e-mails e aqueles que a gente não conseguir, não der tempo para a gente ler nesta edição, na próxima a gente corre atrás do prejuízo. Ou então Beleza? a gente
2: fala o nome e manda beijinho da Xuxa. <risos> <risos>
1: Faz um lado B, manda né? E-mails. De... O... o
0: beijinho pra... do Heitor. <risos> Bom, vamos começar aqui com a mensagem do... Vocês esse... sabem que eu tenho problema com, com sobrenóveis, né? esse aqui... De <risos> Vitor, desculpa se eu pronunciar errado aí, mas, enfim... Culpe seus pais. <risos> Temos aqui a mensagem do Vitor... Haneri Muraoka.
2: Ah, ele tá de sacanagem O nome dele é Vitor Silva, na verdade <risos>
0: <risos> tá Vamos ler aqui o e-mail do Vitor Olá pessoal do Cinema em Cena Tem 17 anos e faz muito pouco tempo Que eu comecei a acessar o Cinema em Cena Mas logo fui fisgado pelo site Resolvi escrever essa mensagem Pelo brilhante podcast que fizeram Sobre o Steven Spielberg Confesso que eu nunca me senti muito atraído pelos filmes dele. No entanto, a forma com que vocês colocaram a genialidade dele, sem spoilers, diga-se de, de passagem, fez com que eu me interessasse pelos filmes, principalmente os de guerra, me considero muito imaturo ainda em relação à apreciação de filmes, mas ainda bem que tenho vocês para me direcionarem para o caminho dos bons filmes. Ó, oh, Vitor, bacana, cara.
3: Legal demais. Mas é, ele falou que tem 17 anos, eu acho que o Spielberg ele fala mais alto para essa nossa geração, assim, acima um pouquinho acima dos 30 e tal, que pegou... Justamente quando a, era criança, pegou a ET, né? né? É. Essa, essa fase do, dos filmes de aventura dele. A
0: fase que realmente tornou é, ele os. O grandes né? fãs do
3: Spielberg mesmo hoje é. estão nessa faixa de idade, na casa dos 30 tal. É verdade. Mas vale a pena procurar os filmes anteriores dele. Com aí.
0: certeza. É, procure principalmente os primeiros lá, os é. que não são tão conhecidos também, né? Uhum. Pra você ver os outros, outros lados, as outras facetas lá do Spielberg. Pra você entender Vai conferir. Assim,
3: quando, quando aparece no trailer, assim, tipo, uma produção de Steven Spielberg pra você entender o peso que isso aí tem é. pro um filme.
0: E não, não fique só com o com podcast também não, Vitor. Procure ler sobre o Spielberg, leia críticas, leia análises sobre os filmes dele, que é muito bacana. É um cineasta sobre quem as pessoas falam muito, né? E falam coisas interessantes, né? Tem sempre leituras bacanas sobre os filmes do Spielberg. Temos agora o Elvis. Quem lê aí o e-mail do Elvis? Vai lá, e Lê então pra gente.
3: O podcast está cada vez melhor e a ideia de dedicar uma edição por mês a um grande cineasta foi ótima. O Spielberg é meu diretor favorito e sei que isso me faz parecer ingênuo. Não faz não, cara. O Spielberg entra na, na, na minha lista de favoritos também fácil. E por isso pensei que seria uma ótima oportunidade de mandar um e-mail para vocês. De todos os seus longas, os que menos me agradam são, em ordem cronológica, Louca Escapada, 1941, No Limite da Realidade, o segmento do Steven é bacana, mas os outros dois decepcionam, o Terminal, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Mas certamente esses cinco longas não empalidecem diante de obras-primas como Tubarão, Contatos Imediatos, ET, a trilogia Indiana Jones, Império do Sol, Jurassic Park, Alice de Schindler o Resgate Ryan, etc. Enfim, espero que o Filho querido de Hollywood continue realizando mais bons filmes que ruins. Para encerrar, meus votos de sucesso para toda a excelente equipe. Ah, e o Pablo faz falta nos podcasts, viu? Faz não, Elvis, que é isso, cara? Faz não, não, não. Uh, para não acharem que ele é o maior, oh, qualquer um de vocês quatro faria muita falta. Ah, tá. Agora ah, eu entendi. Obrigado. Pô, obrigado. Agora
0: sim. Mas só ele fica se ausentando.
3: <risos> tá ah, tá. É, tá, o, Pablo é o... Então, tá, não, desculpa, o Pablo é o não, desculpa. O Pablo faz falta, faz muita falta. Mas
1: não, com o certeza. É que ele mata mais alto. Ele hein. receber esses comentários. Você faz falta. Você é. faz falta.
0: Tanto é que a gente já começou a gravar o podcast aqui. É o Pablo não chegou até agora. Pois é. é. Ele falou que vinha. A
3: gente ficou esperando <risos> e ele não apareceu. Ligou o celular ainda.
0: Bacana, Elvis. Valeu aí pela sua mensagem, viu? Temos agora o Tiago The Portal Soares. Larissa, você lê pra gente a mensagem do Tiago? Okay, the
2: Portal. Spielberg é realmente um nome indiscutível na história do cinema. Sobre Hulk, o fato do menino ser contra o pai é um subtexto criado pelo próprio J.M. Barry, Tá certo, Heitor? Quando era encenada a, a história no teatro na época dele, Barry dava instruções específicas que o Capitão Gancho e o Sr. Darling, o pai da Wendy e seus irmãos fossem sempre interpretados pelo mesmo ator. Não sou psicólogo, mas sempre acreditei que isso fosse uma referência direta à rebeldia adolescente e mesmo à infantil, que existe numa certa fase das crianças em idade. E eu gostei do fato do filme, voluntariamente ou não, manter esse subtexto. E vale lembrar que a cena clássica da Pedra de Os Caçadores da Arca Perdida foi uma homenagem de Spielberg e Lucas à história do Tio Patinhas, As Sete Cidades de Ouro, escrita e desenhada por um dos mestres dos quadrinhos da Disney, Carl Banks. E a cena do filme seguinte, onde a água persegue o índio através de uma mina e deságua em um precipício, também é inspirada em uma outra história de Barks. Eu falei Banks, desculpa.
0: Legal, Tiago. Essas do Indiana Jones eu não sabia dessas referências. Não, Alguém sabia? Alguém conhecia essas histórias de Tupatins? O Pablo, eu
3: tenho certeza que se estivesse aqui, ele, fal... <risos> ele conheceria, <risos> mas ele não está. então
0: é, mas eu é. também
3: não, não conhecia.
0: Não, o lance do, do Hulk que ele falou, com certeza. né? Essa coisa do... Da relação do pai com, é, ele, com o menino. Ele, ele além o de ser todo, o negócio né? do Spielberg mesmo, né? Que tem todo o filme do Spielberg. É, com certeza, a história do, do é, Peter Pan. Com certeza. Isso,
3: inclusive, né, é, é, na própria adaptação que o P.J. Hogan fez do Peter Pan mesmo, sabe, Peter que Pan. Que é bem bacana, né? Que é filme. muito legal, assim, é um filme que pouca gente viu e é, é. é bem bacana. E é o Jason Isaacs, que faz Exato. tanto o Sr. Darling quanto o Capitão Gancho. Mesmo ator, então essa, esse tema né, sempre esteve presente aí. Que é exatamente isso. Os meninos não querem crescer porque eles não querem se tornar aquilo que, que o tempo todo aí tá mandando neles tal. eles não querem. Perder a infância, eles querem continuar a criança para sempre, essa história de ir para a terra do nunca, né?
0: Verdade. Agora temos outro Tiago, Tiago Lúcio. Túlio, lê pra gente a mensagem do Tiago.
1: Fica a dica: o Tiago falou o seguinte, né? Fica a dica que sempre que vocês focarem em um determinado diretor, ator, atriz, a discussão, o debate, tende a ser melhor com opiniões divergentes entre os membros do podcast no mais, acho que vocês devem investir nessa ideia de apostar em discorrer sobre a filmografia de determinados figurões do cinema, não se esqueça de falar sobre Kubrick o Paul Thomas Anderson, do Hitchcock, do Scorsese tem que ter a presença do Pablo e é só isso que ele colocou aqui ele também comentou da Larissa né? ele falou que a Larissa está cada vez mais surpreendente até com piadinhas infames como a da Batman do Batman, <risos> que ele falou
2: é. Eu tô muito no futuro, as pessoas não vão entender ainda, né? Piada. A Larissa como cumpre que está à frente do seu, do seu
1: tempo. tempo. Né? Eu que o diga, né, cara? Eu sou a vítima principal da Larissa. Tiago. Nunca mais eu fui comer McFish cara. Ah.
0: <risos> Tiago, eu concordo com você, viu? Realmente, com opiniões divergentes, o debate flui. Fica mais interessante, né? Porque aí realmente é um debate. Né? A gente não fica só concordando mas é porque acho que dos Spielberg realmente algumas coisas a gente rolou né uma uma troca de ofensas <risos> de brincar <Merda. duplicar. risos> mas o né com certeza é, é sempre melhor quando há divergências e é o que a gente sempre fala também né quem diverge, da, quem não concorda com as nossas opiniões do podcast, com, deixe um comentário lá no na página que a gente continua o, o debate lá, responde. né? Inclusive é, nesse último do Spielberg foi bacana que teve um leitor, desculpa esqueci o nome agora, é, eu tô sem acesso à internet aqui aqui no estúdio não dá para saber o para acessar a página, mas ele deixou lá sugestões de vídeos, né? É. Sobre o Spielberg, é, sugestão de artigo e tal ser bacana então sempre que vocês quiserem bater um papo né mais com a gente assim a gente responde lá no lá Larissa taxa de, promete de que não vai trollar
1: ninguém né Larissa? É só não xingar a
2: gente <risos> Se xingar a gente não, não é responde.
0: sem sem bagunça né gente sem agressões sem ofensas xingamentos essas coisas vamos conversar no nível né de pessoas inteligentes né nível
1: de torcedores de vôlei <risos> por quê Cara, vôlei, vou te falar na boa, né? é um esporte para pessoas com intelecto muito evoluído. <risos> você vai num jogo de vôlei, você quer xingar os jogadores do outro time, você sente que a própria torcida do seu time vai te bater se você xingar a galera. Cara. <risos>
0: Entendi. <risos> tá bom. Seguindo aqui, agora temos o e-mail do Lázaro Zardini. E ele diz aqui, ó, é impressionante o carinho e a atenção que vocês dão aos seguidores do Cinema em Cena. Claro, não podia ser diferente, Lázaro. Quero exclamar a minha satisfação com a ideia de homenagear grandes diretores. Estou ansioso pelo especial Tarantino. Com certeza nós vamos fazer um especial Tarantino mais pra frente aí.
3: Quem sabe quando saiu Inglourious não, desculpa. Jungle, né? Jungle Unchained.
0: é. Continuando em meio do Lázaro, o podcast do Spielberg foi sensacional. As relações que os filmes dele criam são de uma sutileza excepcional. Aproveitando, queria registrar a importância do René França, que acrescentou muito ao programa. Tomara que o René esteja... Eu vou transmitir para o René é. a sua mensagem, viu, Lázaro? Bacana. O René realmente foi, foi muito... A presença dele aqui no podcast foi muito boa. Muito importante. E ele termina aqui. Quanto aos nossos queridos integrantes do podcast... Como assim a Larissa assistiu a E.T. só com 18 anos? Ela assistiu no ano passado?
2: <risos> <risos>
0: <risos> <risos>
2: ah, eu não assisti dublado. <risos> um então eu não assistia a sessão da tarde. Então eu esperei eles lançarem aquela versão. Eu esperei, não. não sabia que eles iam fazer. Mas foi a oportunidade. É, então, aquela mas lanção ele foi, de 20 anos.
0: Foi um elogio, Larissa. Eu entendi. É 19,
2: obrigada. É, né? Muito obrigada. Mas Antes,
0: não, eu não fiz 18 né? anos ano passado. Porque a Larissa, vocês não sabem, a Larissa tem 40 anos nas costas, mas a foto <risos> dela, né, parece que ela tá no 40 ali,
3: anos, 3 né? filhos, 2 netos.
0: E o Lázaro diz aqui, ó, e o Heitor, que com 1 hora e 46 minutos de podcast especial do Spielberg, tem a ousadia de citar Amanhecer.
3: Eu citei Amanhecer? <risos> Aham.
0: Cara, tá, você já incorporou Amanhecer. Tá em você. Já tá...
3: Eu brilho, tá inconsciente. Eu, eu brilho na luz do sol.
2: Quando não é amanhecer, eu simplesmente amo. É,
3: bacana, É só, só minha culpa bicho. aqui, Lázaro. O podcast do Spielberg, né? A gente falava de um diretor tão bacana. Recebeu, recebemos muitos e-mails de assim, encorajamento e tal. Tinha que ter alguma coisa para estragar no final. <risos> né? Nem é. tudo é perfeito.
1: É.
0: Galera, mais e-mails, mais para frente aí no podcast. Agora nós vamos seguir pro nosso debate. Bom pessoal, em vez de termos a nossa habitual rodada de destaques... Neste podcast nós vamos comentar as indicações ao Oscar que foram... né? Notícia. O anúncio das, das indicações foi o principal assunto né? que se comentou aí na internet sobre cinema... Seria muito bacana né, o Pablo estar aqui, mas ele ainda não chegou... A gente está esperando o Pablo até agora... A gente teve que começar a gravação porque senão o nosso horário aqui no estúdio ia expirar... A gente ia ter que liberar a sala... Então a gente tem que estar aguardando o Pablo Vamos ver se ele chega aí no meio do debate né? Quem
1: vai ligar pra ele de
0: novo? É, vamos, é eu, eu tentei agora mesmo cara. Vamos, vamos um tempinho a gente, a gente liga pra ele Mas vamos então começar a falar aqui sobre os indicados ao Oscar Tivemos algumas surpresas Nas indicações ao Oscar Talvez a principal tenha sido A invenção de Hugo Cabret, o filme do Scorsese Ter liderado né? Passou aí o Artista Que era o filme que todo mundo acha. Eu considerava que ia ser né, o grande indicado e tal, mas teve uma indicação a mais, né? o Hugo teve 11 e o artista 10, né? os dois filmes aí que lideraram o número de indicados.
2: Mas o para mim o artista é o grande indicado porque o Hugo ele está com 11 indicações, mas ele está com filme diretor e o resto do técnico, o artista que também ainda tem ator, atriz coadjuvante, roteiro.
0: É nas categorias principais, né, se é, a gente for tá considerar. O Hugo também está em roteiro, né?
2: É, o Hugo também está em roteiro adaptado ao É, original. os
0: atores aqui é. é não emplacou nenhum, né? Mas achei bem bacana, viu? Eu sou fã, confesso, do Scorsese, então quando eu vejo ele assim sendo exaltado no, no Oscar é sempre bacana. Ainda bem que ele já ganhou, né? É, acha que Sempre ele ficava aquela. Ah, não sei, viu? Não sei, não vi o filme ainda, né? Que é outra coisa, né? A gente comentar indicações ao Oscar é a mesma coisa que comentar o Globo de Ouro, né? Porque muitos filmes ainda não estrearam mas a gente vai dando mais palpite aqui né, porque o Oscar né, é um negócio que não dá pra gente ficar alheio então tivemos nove indicados né, a melhor filme dessa vez, a nova regra da academia aí, que agora vai ter um percentual né, o número de indicados é baseado no percentual de votos que os filmes recebem, então dessa vez tivemos nove, só relembrando aí além de O Artista e A Invenção de Hugo Cabré, também foram indicados a melhor filme, Os Descendentes tão forte, tão perto, que eu acho que talvez seja o filme que ninguém esperava que fosse entrar nessa lista, é, né, A crítica
3: massacrou films. o filme. Pois é, um filme está sendo
0: muito mal falado, né.
2: E é o único que chega no Entrou Brasil depois do, da cerimônia, se não adiantarem.
0: É. E é, é aquele negócio, né, o filme é do Stephen Dowdry, né, que é o diretor do As Horas, Billy né.
3: Billy Elliot, As Horas.
0: E também o, o leitor, né,
3: Leitor. ele
0: é queridinho ele, da academia sabe, né não, você
3: sabe o que, que é o mais curioso é que todos os filmes do Stephen Daldry ele foi indicado mas é. impressionante
0: dessa vez não né o melhor diretor não, ele não foi não, acho que
3: todos os filmes Quantos não filmes? Não, não, sei, não lembro agora se como diretor ele sempre foi indicado mas todos os filmes dele foram indicados é, a melhor uh
0: -huh. filme Oscar também foram indicados a melhor filme histórias cruzadas que já era bem esperado meia noite em Paris o homem que mudou o jogo é né? o Moneyball a árvore da Vida, que eu achei muito bacana ter, ter entrado.
2: Também Uma das melhores é, surpresas,
0: né? É. É assim, é, muita gente esperava porque é um filme, né? Que foi muito. Apareceu um monte de listas, né? De melhores e tudo, mas ficava aquela dúvida se a academia realmente ia abraçar. E foi o caso, né? Ainda bem. O que é curioso é que eles ainda não determinaram quais produtores né, vão ser indicados, é, vão receber né, o Oscar se o, o, o filme ganhar. E também tem o Cavalo de Guerra, do Spielberg, que também foi indicado. O Tintin, né, que muita gente considera que é realmente o grande filme do Spielberg, de 2011. Ficou de fora, aliás, só foi indicado na categoria Melhor Trilha Sonora, né? Pro John Williams, que teve duas indicações, né? O John Williams, que tá quase chegando, quase pegando o Walt Disney, né? Como recordista de número de indicações. O que vocês acharam, gente, do...
3: Bom, eu, pra te falar a verdade, melhor filme. Eu, eu tava meio por fora dessa, dessa regra aí, desse percentual de votantes, a quantidade de, de filmes, porque eu falei, pensei, poxa, são até 10 filmes. Indicaram nove filmes e, né, assim, excluíram dois filmes que estavam bastante cotados pra ser indicados, que era o Espião que Sabia Demais e o Milênio os homens que não amavam as mulheres. De repente, nenhum dos dois na lista. E, teoricamente ainda tinha vaga para mais um né então provavelmente não foi indicado por causa é. desse percentual esses os, os indicados foram os que tiveram mais votos
0: e se a gente e reparar também dois, é, esse ano não teve nenhum blockbuster né indicado como tivemos aí a é. origem né uhum. é, outros filmes aí que Chegar na placar, não é. teve nenhum blockbuster. Até porque os blockbusters de 2011 vão combinar, né? Que não, não teve nada ver. que se destacou, assim, é. realmente, de você falar, esse é um Sim. filme pra concorrer é. É, a Oscar. Com né? certeza. Mas e o... também não teve nenhuma animação, né? É, o Tintin ficou de fora e a Pixar, com carros dois, ninguém apostava que seria indicado. Inclusive, Pixar fora também do, da categoria Pelo Melhor prime... Animação. a primeira
3: vez que tem a categoria Melhor filme é. de animação, a Pixar ficou de fora, assim. Primeira ano.
0: vez mas pelo menos a Pixar está concorrendo com o curta, né? La Luna. É. Então de qualquer forma eles é, tem estarão uma, lá. Uma né? indicaçãozinha é. para eles aí. Que parece ser é. um curta até legal, né? Vai passar antes do Valente, né? Esse ano. Mas parece ser bacana Sim. pelas imagens que a gente já viu. Parece ser um curta legal.
1: Acho uma tremenda sacanagem o Drive não ter sido indicado, cara.
0: Drive, né, cara? Drive foi bem esnobado, né? Shame
2: Totalmente, também cara. achei sacanagem. Não, não, acho que ninguém esperava Shame como melhor filme, mas nem o Faz Bender.
0: É. Faz Bender.
2: Surpreendente.
0: Realmente o Faz Bender foi esnobadaço, né? E quem era mais considerado? A piada pro... do
1: George Clooney, né, cara? Copiada do no George Globo Clooney. O de ouro. Aí o povo falar, ah, não, já elevaram o ego demais esse cara, não vamos indicar. <risos> Pode ser.
0: Mas o Albert Brooks, que era, né? O que tava mais tava cotado, cotado, né? E ficou de fora.
2: Disse que ele teve uma reação bem péssima assim no Twitter. Tipo, ele xingou é? a academia. <risos>
3: xingou
1: muito legais. Meio... Ele
0: eu incorporou o vi... personagem. Eu vi uma momento.
3: piada dele ele falando assim: o quê? Eu fui roubado? Aí no tweet seguinte era assim, não, eu literalmente fui roubado. Alguém roubou meus sapatos aqui, então ele fez uma brincadeira <risos> Entendi.
0: que eu vi é que é surpreendente, até porque quem foi indicado aí o Max von Sydow, né? Pelo Tão Forte Tão Perto. Cara, aquilo que a gente comentou, né, Heitor, esse Tão Forte Tão Perto tá parecendo que é aquelas coisas, né, de. Enfiaram, enfim, Olha, compraram, né? Indicações. É, tipo
3: de... é assim, o Scott Rudin é um produtor muito poderoso nos Estados Unidos. Agora, o Tão Forte Tão Perto. Por, talvez por tratar do 11 de setembro de uma forma, né, assim, tão carregada de, de drama, de emoção tal, talvez tenha, né de, na última hora aí, pego a Academia de Surpresa e, e o Max von Sydow ele já é um cara que tá perto do fim da carreira dele, né, assim já...
0: Max von Sydow que fala?
3: A menina leu Max mesmo. von Sydal é? Eu fiquei meio surpresa também eu Fiquei com isso na cabeça Eu sou péssima
0: a pronúncia de sobrenome eu... É, eu, eu, sempre eu, péssimo,
3: eu sempre falei Max von Sydal Eu sou péssimo,
0: cara, não tem jeito Mas eu sempre
3: falei Max von Sydal Mas a Jennifer Lawrence falou Max von Sydal Eu falei, Sydal, <risos> estranho
2: <risos> Tanto ele quanto o Christopher Plummer têm 82 anos Eu acho que eles estão entre os mais velhos indicados Ator corte anos Cultura inútil do Oscar
0: <risos> Não, é o... o o John Hill que é o mais novo aí, né é. a criança aí perto dos outros, né é. Nick Note, Kenneth Brown
3: Nick Note e Bobial, Nick Note é o que morre primeiro desses aí, né, porque <risos> <risos> Os problemas com drogas álcool,
0: Heitor nosso, nosso podcast tem fama de ser profético é, né? sacanagem cuidado, cara. que você tá falando
3: uh -huh. <risos> não, sem, com todo respeito ó, a, a pessoa, mas como ator, o Nick Note pra mim não sei, falta, não, cara. Já foi a época ah. que o Nick Note.
0: Não, é, é, é. Ele tem feito pouca coisa, não, mas realmente. Mas o papel é dele é bem legal. O Nick Note é patrimônio. Mas, e... mas aqui a gente tá falando dessa da, da categoria, né? Ator coadjuvante, que teve dois filmes aí que saíram direto em DVD no Brasil: Beginners, né? que é o Toda Forma de Amor, e O Guerreiro, né? Os filmes que saíram direto em DVD aqui no, no Brasil. Só voltando aqui um pouquinho Nas categorias principais Direção, né? Tivemos aí o Malik Por Árvore da Vida, Scorsese Com o Hugo, Woody Allen O Michel Razavar é, é, é Sacanagem Do artista é E o Alexander Payne E porra, um Oscar que tem Scorsese competindo com o Malick E uh -huh. Woody Allen De respeitar, né, cara?
3: Só Agua. faltava ter o Spielberg
0: também Embora, né, eu acho que nem o Woody Allen Nem o Médico vão aparecer lá
2: Eu ia falar isso, vai ser o maior nível de abstenção é. do, Da história do Oscar esse ano
3: é. E honestamente Não vão aparecer E provavelmente não vão ganhar também Também né?
0: não, é. eu acho que aí tá mesmo eu Entre o que... Scorsese e o Você acha Hazana que tá entre Vichas. o Scorsese?
3: Eu acho que tá entre eu o Hazanavichus tá. e o Payne
0: Será? É, também, né é, pode ser.
3: O Pain também é outro que é muito indicado né é, Os últimos filmes dele. Verdade. Quer dizer, o Sideways ele foi, não sei se por diretor, mas, mas não, ele o realmente. Ele sempre foi queridinho de, de, de ele premiação. Ele é muito bom
0: também, é. né? Esse, esse ano, eu só não vi ainda o artista, né? Porque eu não conheço nenhum filme do Hazard Mas, pelo menos os outros. Fala cara, Michel. olha só. Beleza. Michel, né? Michel. Raza. E aí, oh, Raza? Raza
1: é. <risos>
2: Essa é pra mim a categoria mais difícil de saber artes... quem vai ganhar.
0: Tá é, muito complicado. Tá bem, eu bem complicado. Eu
2: acho que o que realmente
3: não tem chance.
0: Pode ser que tenha, é, é, Pode de
3: ser repente... uma surpresa, porque é. o Malik nunca ganhou, o diretor ganhou? Não. Pois é, então.
0: Pois é, de repente alguém... pode ser, cara. Pelo além da linha vermelha, né?
3: É, pelo novo pelo Novo Mundo, mundo não. ele não... não foi indicado.
2: E o filme, quem vocês acham que vence? Melhor filme?
0: Ah, isso é. aí também, né? Toda cara que é um artista, né? Eu
2: também. Eu só assisti Eu três, né? Da lista dos nove, mas é. enfim, também acho que é um artista.
1: Eu sou no artista e naquela de não repetir a dobradinha de melhor filme e melhor diretor serem do mesmo.
3: Sabe o que é pior, cara? Sabe é. o que é pior? É porque às vezes ganha assim o histórias cruzadas, igual o Shakespeare Apaixonado é, ganhou do, do. Ganhou do Soldado Ryan, igual o Crash ganhou. Crash, verdade. ganhou de quem?
0: Ganhou do Brokeback Mountain
3: Pois é, assim, o Brokeback Mountain ganhando tudo Aí de repente chega o Crash e ganha o melhor filme, sabe
0: E que foi um negócio bizarro aquele ano, né Porque foi na última semana Antes do, da, da cerimônia Que começou, né, o papo lá em Hollywood O é. assim, Crash vai ganhar O Crash, Crash, Crash é o um forte
3: indicado aí você fala, é. gente, Crash.
0: Ninguém esperava, né Impressionante, isso é, com certeza é o um jogo político, né e A gente ainda não viu o artista, né O artista vai ser lançado no dia 10 de fevereiro mas pelo menos o Pablo gostou muito e Sim. a gente tem visto muitos elogios, né? É. A única crítica negativa que realmente é isso que eu vi de uma pessoa que eu confio é o Daniel, que tá no Canadá. O, tá no o Daniel do Oliveira do do Pílula Pop ele já assistiu ao filme lá e não gostou, não gostou mesmo. Nem
2: aqui novo aqui.
0: <risos> Nem aqui novo aqui, né? Mas pois. se for um filme bom, de ganhar que bom, é. né? Que é dos Einstein também, né? Então, pelo menos dessa vez, se eles realmente fizerem o lobby pra ganhar o, o meu é medo, é um filme bom.
3: meu medo do artista é que acabe, assim, a gente fica ouvindo falar tão bem do filme, e acabe sendo filme francês pra americano ver, igual a Amélie uhum. Bolland que, né, tanta gente ama o filme, acha uma obra prima. É. E é uma. Assim, não, é um filme bonitinho, não, não, não é. desgosto do filme, mas de forma alguma merece toda é,
0: a, a valorização
3: que tem.
2: Mas eu, eu acho muito ousadia lançarem um filme mudo. E quanto tempo faz com filme é Oscar, é. né? um filme mudo na indicada Oscar? Um filme mudo, e Branco. Aliás, acho é... que as pessoas têm que ir ao cinema assistir.
0: Não, claro. Só para
2: prestigiar a ousadia, Quantas... pelo menos.
0: Não, é sem dúvida. E vão lembrar, uai. A gente já viu algum filme mudo no cinema?
2: Não. Não.
0: A maioria das pessoas não viu. Então é a chance de. Por mais que seja um filme que é uma homenagem, né, e tudo não é realmente um filme da época, né? Tinho
1: tanto de gente sem educação que vai ficar na porra do filme falando. Ah, é, vai
0: não, ser. Uma...
2: Deveria ter sessão separada. Vai
0: ser. A gente vai analisar vai ser sua capacidade complicado, mental, Eu Estou prevendo aí que vai ser realmente complicado. E assistir Mas, o é... artista vai ser complicado com o público de hoje, é. vai ser complicado.
2: Eu acho que mesmo ele sendo indicado ao Oscar, ele não vai fazer muita bilheteria. Então achei foi um, um lance ousado da Paris aí lançar ele nos cinemas, porque
0: eu não acho que ele vai ter mesmo ser indicado de ah, Cador, mas... eu não acho que ele vai ter uma bilheteria enorme eu acho que é
1: ousadia, eu acho que só de... A Paris vai o usar bus, ele...
0: bus todo que ele tá tendo eles com certeza iam lançar no cinema, não é um filme que eu, que eu vejo, se ele não tivesse ganhando tantos prêmios aí sim, eu acredito que poderia ter, ter sido lançado direto em DVD mas do jeito que estavam falando, independente de Oscar, eu acho que ele ia ser lançado no cinema de qualquer jeito, ainda só falando um pouquinho sobre o indicados a melhor filme eu até publiquei isso lá no cinematório, um comentário sobre as, sobre as indicações se a gente for observar, esses dois filmes que tiveram mais indicações, né, o Hugo e o Artista, são filmes sobre filmes né, que falam é sobre cinema e que é meio esse culto ao passado que Hollywood tem feito aos montes né, ultimamente Deixa eu pegar aí, né, a gente discutiu isso aqui no, no, nos podcasts, quantas refilmagens, né, quantas é, adaptações e resgates né? uso muito essa palavra, resgatar né? Cine, cinemas estilos, né? gêneros tipos de filmes, né? modos de fazer filme é, homenagens a né? outros cineastas né? uma coisa que o Tarantino tornou né? pop né? esse negócio de fazer homenagem é, a gente foi pensar aí no ano passado a gente teve o o filme original, se assim, o blockbuster original, entre aspas, que é o Super 8, é um filme de homenagem também aos, aos filmes dos anos 80 do Spielberg, e você pega o próprio Spielberg que fez o Tintin, que é muita gente tem falado que é o, a volta do Spielberg aos filmes de aventura do Indiana Jones, né, que é, é, já era um resgate é, também, é, o Indiana assistindo Jones. Assistindo
3: o Tintin, a, a sensação que me dava era assim, o jovem Indiana Jones, é. né, só que feito aí digital, tal, o personagem é outro, mas me deu saudade, assim, o tempo todo inclusive Aham. muito pelo uso da música. Alguns sim, temas do John sim. Williams lembram muitos temas. Lembro, lembro. Alguns temas mais levinhos do Indiana é, Jones.
0: Com assim. certeza. Achei muito Então muito é, eu achei aí o, que foi bem emblemático, né? Se a gente for considerar o, o momento que Hollywood vive, né? É, esses dois filmes serem os mais indicados, simboliza bem isso. E também a questão da tecnologia, né? Porque o, o Hugo é um filme 3D. E o artista é um filme mudo, né? Então é bacana isso aí. Um, um tá cada um numa ponta, né? É, da, da evolução da linguagem. Seguindo aí, nós temos as atrizes Viola Davis, História Cruzadas, Glenn Close por Albert Nobs, a Rune Mara que eu achei foda. Ela ter se dedicado, é, merece o Oscar só pela Merck. Né? <risos> nós vimos a Merck, né? A gente viu mesmo. <risos> Mas ela tá muito bem no filme, né, cara? Surpreendente. Eu acho Sim. que é uma atriz que ainda vai dar muito que falar. Se não ganhar agora...
1: Depois... né? Eu
0: acho que depois ela vai, com certeza ainda vai ter mais chances aí.
1: Aquela coisa, não tem mais dois filmes, né? Então, pelo menos com esse personagem Se dela, tiver, não, lembra, né? não vai ter, cara.
3: Nada é garantido. Até Lanterna Verde ia ter é. continuação. Na, na, na época que o filme saiu e não rendeu o esperado, os caras... É, o produtor, nem o produtor só pela... não, ele não derruba o filme, assim. Ele fala, não... Nós vamos fazer a continuação Claro que vamos, que isso né?
0: é, Mas pode eu digo ser. assim, a não ser que ela só saiba Fazer esse tipo de personagem Eu acho que é uma atriz Pelo menos assim, ela fez uma composição muito boa Para esse filme, o milênio E eu imagino que se ela teve Esse, esse trabalho de pesquisa e de composição Ela pode aplicar isso Em outros tipos de personagens também Então eu acho que ela pode é sim Para ela
1: não fritar com a personagem É né?
0: Então eu acho que ela de repente pode sim se tornar Uma grande uma das grandes atrizes aí. E temos aí também A Mary Streep né? Que é a indicação automática E a Michelle Williams Que eu estou curioso para ver esse filme eu vi, eu vi algumas imagens, eu não tinha visto nenhum trailer Até pouco tempo e parece ser parece ser bacana.
2: O que eu acho engraçado é que ontem eu tava vendo os agradecimentos de cada um dos indicados. O da Meryl parece que é assim, tipo, mensagem automática de e-mail. Muito é. obrigada, Estão... porque ela deve estar tá cansada de fazer isso. Cara,
0: mas eu lembro, cara, <risos> quando foi anunciado Quanto que ela ia fazer meses? a Margaret Thatcher, todo mundo fala assim, ah, Oscar.
3: É, essa aqui é difícil a gente discutir, porque, teoricamente, tá, tá estreando agora essa semana o milênio, né? Mas é. nenhum dos outros das outras é. indicadas estreou no Brasil.
0: É pelo mas... buzz aí, talvez que com a Mary Streep mesmo. Né? Eu acho
3: legal às vezes até esse fato da Rooney Mara ter sido indicada do filme ganhar um gás melhor entre o público americano, né, assim porque, por mais que o personagem assim, lendo o livro, ela e o Daniel Craig né, de, realmente dividem o papel de protagonista, mas é, é, ela chama muito mais a atenção né?
0: com certeza. E entre as coadjuvantes tivemos aí a, a do artista, né, Bernice Bejo Beio, beijou. beijo Ah, ela é a esposa do, do diretor? A Jéssica Chastain Chastain. Chastain é, que Tanto Melissa McCarthy. A Janet McTeer, do Albert Noves. A Melissa McCarthy é do Missão Madrinha de Casamento. Isso. E a Octavia Spencer, do Histórias Cruzadas. O elenco inteiro de Histórias ah, Cruzadas é praticamente indicado. Né? A gente falou, já Menos a Emma Stone, né? A Emma Stone que é, talvez seja é, a principal a do a filme, ela no centicado. É
3: Mas dizem que a Jessica Chastain é, é bem cativante mesmo nas histórias é? não, ela no histórias cruzadas. Ela não aparece no trailer, aparece, uh -huh. aparece. uma menina que parece muito com ela, que é a a filha do Ron Howard, eu esqueci o nome dela. Bryce Dallas. Bryce Dallas É Howard. verdade, ela, ela e a Jessica é ver, Chastain. Já, já vi ela no ambas trailer são ruivas, mesmo. branquinhas, uh -huh. do, do, o rosto assim é um pouco parecido. Na época que saiu a árvore da vida, muita tantos... gente ficava zoando, falando assim, que, que era exatamente é... isso, era, uma, era uma, uma Bryce Dallas Howard mais talentosa.
0: que ela fez tantos filmes, né? E acabou sendo indicada por isso que talvez seja o é... menor papel dela. E tem também, te esqueceu aqui do ator principal, né? A gente falou só do coadjuvante, teve a surpresa, né? O Damian Bichir do A Better Life. Que é um filme que ninguém, ninguém, viu. ninguém sabia não <risos> sabia que filme isso.
3: Mas é um filme independente, né, cara? É um filme independente. E dirigido pelo Chris, Chris... Whites, é. de American Pie, né? Quem diria?
0: Quem diria,
3: Um dos irmãos é. Whites fazendo filme com um ator indicado ao Oscar. Apesar de que um grande garoto não, 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 não ganhou indicações, mas ele né, trabalhou junto com o irmão no filme, não lembro qual dos dois que dirigiu, se foi o Chris ou o Paul Whites. Mas... Que foi um Chris White depois época.
0: foi fazer O do Nova né?
3: Chris White fez o Aquela É, Nova
0: Depois fez também o Bússola de Ouro, que é legal Isso é bacana E aí também temos o Gary Oldman Espião que sabia demais, George Clooney Os Descendentes, Johnny do Jardim Do Artista Do Jardim eu acertei porque eu já ouvi Todo mundo é.
2: <risos>
0: E o Brad Pitt Por O Homem Que Mudou o Jogo Tá, tá bem complicada essa categoria também, né?
2: Eu vou de Brad Pitt. Eu vou de Gary Oldman. Vai ser o prêmio Consolação. Mas olha,
0: aí. o George Clooney também tá
2: no para aí, viu? Eu não vou de Brad Pitt, não. Acho que se não ganhar o Gary Oldman, vai o George Clooney. Eu
0: torço pelo Gary Oldman também.
1: Achei injusto o John Hurt não ter sido indicado. A atuação dele no filme tá muito boa. Aí teria que ser pra categoria de
0: coadjuvante. Coadjuvante, é.
1: Mas aí ia ser o, o, o asilo, né?
2: A categoria ator coadjuvante. <risos> Fala não... Larissa, mano verdade, É verdade, dois atores Eita de 82 verra, anos cara. O Kenneth Branagh também já tá naquelas
0: Temos aí é, animação, animação Achei muito bacana, um gato em Paris ter sido indicado Chico e Rita E tô curioso para ver esse outro aí, né Chico e Rita
3: Na verdade, eu acho que a animação talvez tenha sido a maior surpresa né Nas indicações é, também achei. Porque ninguém esperava Que o Kung Fu Panda 2 fosse indicado Foi assim, dois da
0: como... DreamWorks, né O gato é. botas também foi indicado
3: Gato de Botas também era azarão, né? Pra entrar não, na disputa. Que,
0: honestamente, é um filmeco, né? Filmeco. Não merecia mesmo. Hum. Operação Presente ficou de fora.
3: Operação Presente de fora, Rio de Fora, Rio né? De que de é. as, as grandes apostas. Nossa, aí pra, Gato pra de Botas não
0: merecia Oscar. mesmo tá aí.
3: E, e o rango que
0: todo mundo já dava é. com certo, né?
3: É, o rango pessoal já tava dando que, como o vencedor do Oscar desse ano, né? Quando a Pixar não lançou nada e Carros 2 foi uma, uma porcaria. Então, é, é, todo mundo esperava. Agora, Um Gato em Paris e Chico e Rita apareceram do nada aí na disputa. Isso eu achei é. muito interessante.
2: Os dois são animações tradicionais, é. né? Mesmo.
0: Filme estrangeiro é aquilo, né, cara? De uns anos pra cá, a academia tem feito escolhas bem inusitadas, né? Filmes aí que muita gente não, não conhece, né? Muitos nem acabam nem chegando no Brasil, se não vencem, né? Acabam nem sendo lançados no Brasil. Esse Bullhead, eu sei que ele passou na mostra de São Paulo mas eu não assisti. Monsieur Lazar, que é do Canadá. Não, não, não conheço esse filme. A Separação, que é o que ganhou o Globo de Ouro, né? Não já muito
3: bem falado.
0: É, já surge como favorito. Footnote de Israel e In Darkness, né, que é da Agnieszka Holland, Holland, que é uma cineasta bem
3: É, bem falada,
0: Holland, né? Não é. é uma grande cineasta, não, mas ela é veterana, é, né? Fi
3: é, Filhos da Guerra, né, que eu acho que é o filme mais famoso dela.
0: É. O... Eu fiz também o terceiro milagre, né? Acho é. que o mais recente dela que eu, eu gosto vi é o muito do Beethoven. Beethoven. É, pessoal, tem gente que
3: fala, fala mal daquele filme. Eu
0: nossa
3: eu acho tão Nossa, eu, eu, eu acho tão eu não queria saber não queria dizer qual que a palavra não. eu não queria dizer a palavra ousado mas eu acho que ela assim, ela literalmente para o filme para praticamente fazer a apresentação da, da nona sinfonia não sim isso é, é legal, eu isso. acho daquilo emocionante assim né é um, é, é muito bonito mas a, é, é porque assim
0: acaba o filme eu fiquei assim o segredo do Beethoven era esse eu preferia não,
3: Você não saber
2: mas no, no ano passado ganhou um dinamarquês não era que ninguém esperava não foi isso
0: no ano passado ganhou o da Suzane Bia, em O um Mundo Melhor. Ah, que é então, Mas ele, mas não, ele era não era o mais
2: favorito, esperado,
3: é, ele não, não era favorito.
0: Por ser da Suzane Bier, né? É. Ele Suzane era tido Beers. como um candidato forte.
3: É. Que, mas, aliás, Gise... Pelo
0: amor de Deus, que filmeco também. É. Nossa senhora, que filme babaca, moralista.
3: É. Citando o Pablo aqui, quando Tropa de Elite, né? O pessoal viu que o Tropa de Elite não, não entrou na lista dos finalistas A indicação. Mas já citando o Pablo, ele, o Pablo fala, ele dá como certa a vitória da a separação. É. Né? Mas não sei, às vezes. Né, de repente, o, né? A é. Agnieszka Holland já tem um, um histórico aí também, então às vezes ela entra aí de surpresa. É. O roteiro também, me surpreendeu. Ah, é, o roteiro
0: teve aí, né? O Margin Call.
3: Margin Call, mas o Margin Call ele, ele teve em, em, em várias premiações que tinham categorias tipo filme de diretor estreante, esse tipo de coisa ele foi, ele foi indicado se não ganhou inclusive né? foi um filme que, que surpreendeu, e apesar de não ter feito muito sucesso nas bilheterias ele, dizem que é um filme muito bom é. agora bilheteria
2: achei engraçado a única indicação no tudo pelo Poder exato é. e o Ryan Gosling né é um
0: filme que Gosling. também todo mundo dava assim ah esse vai é. ter muitas indicações no é,
3: é, já davam como certa indicação do George Clooney na é. direção né e no final das contas Não, e é a... um bom filme os atores mais é um ótimo filme excelente Não, sem, filme
0: sem falar pelo lado político também né que é, é enfim
2: e o do, os atores mais cotados desse ano Não estão aí, além de o Faz de ter ficado de fora O Ryan Gosling também tinha tanto o Drive Quanto Tudo Pelo Poder
3: e nenhum dos dois foi Não foi, é verdade É bom que baixa um pouco a bola dele O povo tá, tá muito paga-pau no Ryan Gosling Não é, é para isso tudo também não
0: Só pra gente terminar então aqui, gente o, Os comentários sobre o Oscar
3: vale falar é o Trent Reznor, que não foi indicado
1: Na trilha sonora
0: Não foi indicado, né Trilha sonora, que tivemos aí o Tintin Sonora do e o Cavalo de né? Guerra, o artista Hugo e o espião que sabia demais.
3: Duas indicações para o maestro John Williams. Podem falar o que seja dos filmes, do Spielberg, qualquer coisa, cara, mas o John Williams é, é inegável o talento dele. Que, aliás, acho que o Oscar é... aí vai pro cara do artista, cara.
0: Tem alguma é. relação o Alberto Iglesias com o Julio Iglesias? Não sei. Porque o final do, do Stone que Sabia Demais <risos> tem Não. o Julio Iglesias cantando, né?
1: Qual música que é mesmo? La Mer.
0: La Mer. <risos> ah, tá. Beyond the é, Sea? É,
3: Beyond the Sea,
2: mas se Tropa de
3: Elite não estava lá, Carlinhos Brown está para nos
0: representar. Brown, eu, fiz, eu
3: fiz uma promessa via a Twitter essa semana. Se a gente tiver que começar a chamar Carlinhos Brown ganhador do Oscar, Carlinhos Brown, Puta eu nunca pagina. mais assisto um filme do Carlos Saldanha. Eu, vou, eu culpo o cara pessoalmente por isso. Eu boicoto é. ele aqui no Brasil. Verdade. Eu dou moral, cara. Não que vai fazer alguma diferença, um ingresso é. a menos, mas mesmo assim... Não é incrível, mas essa música né? é muito boa, essa música do Rio. Ficou muito
0: Não é, legal. é boa, não. Eu, eu, eu não achei gosto do mas que eu, eu é... acho que o trabalho dele é no filme realmente é muito bom.
2: Melhor que essa música dos Muppets. a música dos Muppets que deveria ter sido indicada é a Life is a Rapsong, né?
3: Que é, é linda é. aquela música.
1: Ia ser legal se ele ganhasse.
0: Inclusive, o... Ah, não, porque o Cavalo de Guerra também foi lançado pela Disney, mas... A Disney mesmo só tem aí os Muppets, né? Como é. indicado. Né? Que ah, tinha que ser na categoria E de assustador música,
3: isso. Né? Só duas canções, <risos> né? Esse ano.
0: É, só duas,
1: né, cara? É Impressionante. Tudo bem mesmo. que
3: tem, tem sumido um pouco essa coisa do, de filme ter uma canção tema, né? Mas é estranho é que, isso. E no de maquiagem, o J. Edgar não foi indicado.
0: Ainda bem, porque é uma que merda, né?
1: sacanagem, né, né cara? <risos> Porra, é, é. o está sendo irônico. O Armin Hammer tava parecendo a DC Gonçalves, Mamumi. Mereceu me <risos> indicação, na moral. Vocês e também aí, indicações.
0: figurino, né, cara? O filme da Madonna foi indicado, né? WE.
1: E, no, no
2: e no o filme anônimo, do sindic...
0: filme do Rolland Emerick, né, bicho?
2: No sindicato dos, dos figurinistas, o da Madonna ganhou, tá? Vocês estão ganhou. Avançar, né? mas ele ganhou. Ah, e a
0: Madonna ganhou o Globo de Ouro também. Né?
3: É, ela foi indicada a melhor canção é. e ganhou a melhor canção. Mas o. Mas tem certas coisas que fica parecendo que é. É, é, fazer média, como Harry Potter ter sido indicado a efeitos visuais, a... ele teve outra indicação. O Harry Potter foi injusto, Potter... merecia ter
0: sido indicado em mais coisas, Harry Potter caso. realmente, hein? Todo mundo esperava aí, né, que por ter sido o Maquiagem. último filme, né? Que o Harry Potter é. ia ser indicado até melhor filme e tal. Que Mas... a academia ia fazer mais ou menos igual fez com o Senhor dos é. Anéis. Mas sabe o que é pior? Nada ele tinha sido
3: indicado em categorias que ele não ele não excede em absolutamente nada melhor efeito visual não tem nenhum efeito visual no Harry Potter que seja inovador em qualquer é, sentido verdade.
1: Victor, compartilha a verdadeira né? o verdadeiro motivo da sua
3: ira não não tem ira tem. é só é o que o, o negócio qual que é o é, candidato é, que você queria no lugar o, o, não na verdade não é o candidato que eu queria no lugar no, do Harry Potter eu acho que ele está faltando aí na lista que é o Capitão América viu mas é, é um mas é, mas é um Isso. efeito
1: sem dúvida. primoroso,
3: aliás como todos tá os com filmes mesmo. do Joe Johnston, efeito visual é uma coisa que o cara entende, aquilo ali é, eu acho um crime, ele não tá aí no meio,
0: Eu acho Thor o Uruguai, por exemplo né? quando
3: indicaram Thor pra, pra, né, ele estava na lista dos possíveis indicados, uh -huh. uma estupidez tremenda, é. os efeitos visuais do Thor são péssimos
0: não, ah, péssimos, quer dizer, em algum, péssimos não não, eu mas, gosto mas daquela mas massa não assim tem momentos, nada é. que você fale tem, tem momentos, ar mas, ar que é, que
3: é, mas não tem nada de novo nada nos efeitos do Thor
0: eu, eu acho que o Hugo ganha, viu?
3: É, bem provado. Eu acho que o Hugo ganha. Talvez o planeta dos macacos como uma forma de... Né, passar a mão na cabeça aí da, da Fox, falando de, né, a gente não indicou aí o Andy Serkis no final das contas, mas a gente indicou É, pode ser também, é verdade. Que também não são. Não são grande, não coisa. São grande coisa. Sabe o que eu acho que foi um passar a mão na cabeça.
2: Não é passar a mão na cabeça, que foi um bom passar a mão na cabeça. Mas todo mundo esperava a árvore da vida em, em técnicos, especialmente montagem. Ele não está em nenhum técnico, mas ele está em melhor, tá em filme, melhor diretor é. Ele está fotografia. está em fotografia? Não, desculpa, então. Mas esperava ele mais prêmios técnicos
0: montagem merecia, com certeza sim,
2: e, mas sem ele foi dúvida. indicado a melhor filme melhor diretor que provavelmente não vai ganhar mas em compensação não vai ganhar nenhum técnico é. também seria, seria bom ver, nem... o,
3: ver o Melick alguém agradecendo pelo Melick é. <risos> né, a, a, a indicação ao Oscar ou então o Melick vem correndo assim peraí, eu tô aqui, eu tô aqui ele entrando de chapéuzinho lá, sem tempo <risos> será que o drive, eu vi, eu
2: vi. O, o drive vai ter 100% de aproveitamento não é, <risos> é a única indicação
3: Pois é, teve alguma surpresa esse ano O Fincher não tá na, na lista de diretores né? Sem ver o Millennium assim, Mas já era cotado que ele estaria Entre os diretores indicados Até né? Até, não, até nem, no lugar do próprio Malik né?
2: Nem o roteiro adaptado o Millennium tá
0: Eu destaco aqui só mais uma Surpresa negativa Que é a ausência de Projeto Nim Em Melhor entre Documentário né? Que é, cara, um documentário Muito bacana é do diretor do Man on Wire, diretor o do Man on Wire, o equilibrista. Cara, e é um filme eu vi lá na mostra de São Paulo, cara. Você sai arrasado do filme, do documentário, que é sobre um, um experimento que fizeram nos anos 70 com o um chimpanzé, que ele foi criado como se fosse uma criança humana por por um casal e aquilo dá uma, dá uma merda cara é, é uma coisa assim é é de, de partir o coração mesmo o filme É, é curioso, o que eu disse né? quando eu assisti eu falei assim cara é é, é é basicamente o que o planeta dos macacos a origem faz só que é uma versão documental assim baseada é, é realmente está contando a história que realmente aconteceu e cara, o que ele fala, bicho, assim, sobre direitos dos animais, sabe, essas coisas de experimentos em laboratórios, que é uma coisa terrível, né? O que se, que a gente ouve falar que se faz em laboratório com essas experiências científicas, nossa. E cara, para quem assim curte bicho e tal, cara é realmente um filme arrasador, viu? É arrasador. E não foi indicado, Sim. né? Quem surge aí como os favoritos aí são o Paradise Lost. Né? Sobre que, o West Memphis Tree E o Pina surpresa, né, do Wim Wenders
3: tá
0: Que é um documentário 3D Inclusive é. né? E que também estava na,
2: na pré-lista dos Estrangeiros
0: é. Então talvez ele
3: Eu, eu, eu tô, tô, tô curioso o, Achando que o sorte, Pina A categoria levar.
0: documentário Inclusive que ela fazer. A categoria documentário Ela tem, usado, tem sido usada Como palco de Manifestação política, talvez, da academia, né? Nos últimos anos. É, tão... é O
3: Paradise Lost tá nessa lista, com certeza. É, né? é então, isso, né? Principalmente acho que... agora que os caras foram soltos, finalmente. É.
0: Pode ser aí que, que ele ganhe, né? Aproveitando aí, já, que a gente tá falando... Aliás, vamos ligar pro Pablo, gente? Porque Não. eu tô preocupado. Vamos ligar pro Pablo, porque... Eu tô né, a gente falou do Oscar todo aqui e o Pablo, nada de ah. chegar aqui pra gente gravar. Dá uma ligada pra ele aí. Tá chamando?
3: Tá chamando Alô, quem fala? Oi, boa tarde, eu gostaria de falar com o Pablo Vilaça Dormindo? Mas... Você tá brincando, velho Não, são... Olha, gente, são três e meia Isso
0: me meia da tarde, velho
3: Dormindo Ele não, não dorme à noite? Ele só dorme de dia?
0: Bicho Pablo é foda, velho te contar
3: tá bom obrigado é dormindo. Tá dormindo o nosso crítico de cinema que deveria estar no cinema ou pelo menos twittando tá dormindo tá dormindo cara. são três e meia da tarde enquanto a gente grava esse lindo podcast Ai, é. um sol rachando lá fora o Pablo tá dormindo
0: tá vendo depois não reclamem gente que o Pablo não participa a gente chama mas olha aí.
3: Na verdade, a culpa é de você, leitor ouvinte, que fica dando trela pro Pablo madrugada dentro do Twitter e no Facebook. E aí ele vai dormir 6 horas da manhã e não acorda pra mim fazer o podcast. É Nós vamos começar uma hashtag no Twitter. Não decorda pro Pablo de madrugada.
0: Deixa o Pablo dormir. Deixa o
3: Pablo dormir. Porque senão ele não vem não não no podcast. É
0: brincadeira. já que não tem pablo vamos seguir aqui para o nosso debate
3: seguindo para o nosso debate então vamos fazer uma pequena ponte aí entre os nove indicados a melhor filme seis deles são baseados em livros né olha só foram foram adaptados de, de, de livros que são é, os descendentes tão forte tão perto histórias cruzadas a invenção de Hugo Cabrê o Homem que Mudou o Jogo e Cavalo de Guerra.
0: Verdade.
3: Só apenas o artista... dizer, o artista... É, o artista é um roteiro original. Meia Noite em assim Paris. Assim como Meia Noite em Paris e Árvore da, e vida. Árvore da vida. é. Na vida, aliás, seria muito difícil ser baseado em qualquer coisa, né? Assim, parece que nem no próprio é. roteiro parece que ele não é baseado. Parece que o Eric, na, na sala de edição, ele pegou o roteiro, assim, que devia estar sujo alguma coisa, assim, e falou, ah, joga isso fora. Vamos ver, vamos ver o que, que tem aí. Vamos lá, vamos, vamos mexer.
0: Verdade.
3: Porque, é, e mesmo hoje, assim faz né? mágica, né? Impressionante faz, os caras né?
0: desses. Ele é foda, né? Mas é né, cara? Muitas adaptações aí, que aliás, o... Representa aí bem o que, né, a gente vê aí, cada vez mais, né? Filmes baseados em baseados outros materiais, em... né? É. Seja livro, revista em quadrinhos, é. né?
3: Mas eu, eu Muita acho curioso coisa. que as pessoas... Não, é, é
0: lógico assim, vão só é. para deixar. Claro que isso não é novidade nenhuma, Com né? certeza. Quantas vezes né, já tivemos aí filmes que ganharam é. Oscar, inclusive, que são baseados em livros.
3: Não, é grande. Né? Assim, é impressionante.
0: Grandes, grandes claro, livros. sem dúvida. em muitos dos filmes aqui que está falando são bons é. filmes né boas adaptações Com certeza. mas é mas é uma representação é, contundente assim né do dessa quantidade de é assim que a gente sempre fala né que parece que não tem as ideias originais coisas realmente feitas pensadas para cinema estão é, cada vez mais raras né
3: mas eu acho curioso isso eu, é, é, hoje em dia as pessoas falam muito mal disso assim da a falta de criatividade de Hollywood tudo é adaptação de livro adaptação de alguma coisa mas eu não acho que a adaptação de livro, por ser uma mídia tão diferente e tão aberta à interpretação, eu não, não vejo isso como uma, uma falta de criatividade. Eu acho uma falta de criatividade, por exemplo, você pegar um filme, né, que foi criado um roteiro original para ele, e aí você, ah, vamos refazer o filme. Eu acho, isso eu acho uma falta de criatividade. Porque um roteiro, ele é escrito para virar um filme, né, assim... Claro, vai ter diferença de diretor para diretor, mas é, é, eu não, eu acho que um livro é tão aberto a tantas interpretações. Eu acho válido existir uma versão sueca, né, da, da dos homens que não amavam as mulheres e uma versão americana, né? Se você tiver aí um diretor, tivesse um diretor picareta qualquer aí, mas não, você tem um cara como David Fincher adaptando o negócio. Então ele tem um olhar próprio sobre aquilo, principalmente num livro que honestamente eu não vi ainda nenhuma das duas adaptações mas é um livro complicado de virar um filme porque ele é muito centrado nos personagens, a história dele é muito, muito pequena até né? assim, eu tô, tô lendo o segundo livro agora, eu já passei da metade do livro a história não andou absolutamente nada acontece uma coisa
0: a impressão dos filmes é essa também Que a, a, a trama policial É só uma desculpa é. Para fazer um filme sobre os personagens Exatamente. Sobre
3: o encontro deles O primeiro livro é assim também O livro é enorme Você passa da metade do livro Ele não andou absolutamente nada Ele te deu a, 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 o, o ponto de partida E passa metade do livro Você ainda está descobrindo Quem que é a Lisbeth Selander Quem que é o, o Mikael Blomkvist então é... isso é... ah,
0: do fim é mesmo. É quase uma hora de filme apresentando, assim, pra você conhecer a Lisbeth. É. Até ela encontrar com o Daniel Craig. Com o personagem é legal isso, do, né? você... Mas na Caer, metade né? do filme até rolar o é, um encontro, né? É. Até rolar o um encontro, né? É, mas no,
3: o, o livro... No livro, os dois só se encontram também depois da metade do livro, Sim, sim, né? é. Então é, é, é... E ele passa... Você Hoje, pensar, assim, No
0: sueco também, Você me pensar me engano, tem que isso. você
3: fica... 300 páginas lendo sobre dois personagens que teoricamente deveriam se unir e né, o, o tempo vai passando, vai passando, vai passando e os dois não se encontram nunca isso pode, né, muita gente é, até fica com preguiça de ler.
0: Verdade, aproveitando que a gente falou do milênio, essa versão americana, ela tem mudanças assim, principalmente no final e aproveitando isso é, acho bacana a gente falar dessa importância de se levar um, um livro para o cinema e fazer alterações para não fazer simplesmente um point and shoot, né? É, filmar exatamente como é descrito lá. Então, é, mas Tem você fala em outros sentido, exemplos de
1: mudar o que está que no livro mesmo ou o que?
0: No sentido de fazer alterações assim, não só em relação à história, mas não, mas também assim, o diretor dá a visão dele Baseado assim, vamos dizer, é, não é igual, por exemplo vamos citar um exemplo aqui que não é de livro, mas que é, é livro, de certa forma, que é o é basicamente Ali tem a interpretação visual do Frank Miller, claro, mas o, o Roberto Rodrigo simplesmente emulou aquilo ali. Ele fez uma, ele fez uma versão animada, vamos dizer é. assim, do, da página. Né? É, e tem, tem vezes que isso ocorre muitas vezes com livros, que são muito descritivos, uhum. e a pessoa, o diretor, às vezes, simplesmente vou basear no que está escrito aqui para recriar, porque tem muito disso que os fãs do livro querem ver o né como ele imaginou e tudo mas é muito difícil você é, conseguir reproduzir o que as pessoas imaginam que cada um, cada um vai pensar relação. de um jeito por mais descritivo que se, descritivo que seja como por exemplo Senhor dos Anéis a gente viu que de, mesmo o Peter Jackson sendo assim tem coisas que você realmente fala nossa eu imaginava desse jeitinho quando eu li é, mas muita gente acha que podia ter sido de outro jeito No Harry Potter isso aconteceu muito também né
3: Tem um... Isso então, eu, acho assim, interessante. eu acho
0: importante quando Eu acho muito mais bacana Quando há realmente mudanças Não só assim Na interpretação visual Mas também de história é. Porque você está vendo uma coisa nova porque... porque eu não vejo muito sentido você como, por exemplo, um, um livro que, de mistério, que uhum. tem uma coisa reveladora e tal. Se é a mesma história no cinema, entendeu? Você já sabe o que é. vai acontecer. Só para você ver tudo filmado. Mas aí que tá aí. Quem não é. leu o livro.
1: Essa é a pegada, não, essa é o, a jogada.
3: Mas esse sim, que é o que é, eu acho que ele que Aí ele é, é mais, quer mais dizer? interessante
0: ainda, porque aí a pessoa vai ver o filme, vai ver o, uma história diferente, ela pode procurar o livro depois. E aí, não, vai ser é diferente.
3: Honestamente, quem não, não vai ser lê a mesma coisa? Quem, nesse sentido que o Renato está falando, quem não lê o livro antes de ver o filme, não faz diferença. Ele não sabe o que, que é. Ele vai ver o filme como um filme. Às vezes ele vai ter o interesse de ler o livro depois. Mas se ele, é, ele, pode ele, ele não sabe o que se esperar vai ver o livro. O problema são exatamente os fãs. Eu fico vendo, por exemplo, fãs de quadrinhos que querem ver na tela o que está exatamente ali na página. Não funciona. São duas mídias completamente diferentes, você tem que levar isso em consideração. O Alan Moore, que é o, o, talvez aí o principal escritor de quadrinhos contemporâneos, aí, ele acha um absurdo transformar quadrinhos em cinema, porque ele fala exatamente isso. É, são duas mídias diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, não, não, sabe? Invente o seu próprio, sua própria história. Conte sua própria história. Para que, que vai tentar transformar um quadrinho num filme? Eu já não tenho problema com isso, mas eu acho que, não quanto mais liberdade o diretor tomar, mas tem que ser adaptado. Então, assim, falar assim: ah, mas o fulano mudou o final do filme, o final do livro não é desse jeito, mas isso não é um livro, isso é um filme. Baseado, ah, é baseado, é. claro, tudo bem, a gente quer uma fidelidade, mas. Tem que ser principalmente fiel à essência da coisa O, o, o Superman do, 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 do Richard Donner Em termos de história Ele não era fiel aos quadrinhos do super-homem Mas a essência do personagem É extremamente fiel Mesma coisa com o Batman do Christopher Nolan É extremamente fiel ao Batman Sem ser fiel à história nenhuma Já o Demolidor do Mark Steven Johnson Tenta ser fiel a um monte de história Faz uma farofa e é uma porcaria né? Então, esse é é o negócio. É, o Senhor dos Anéis eu acho que é a mesma exato, coisa. Exato, é isso que eu ia falar. Né? Você falou, por exemplo, que nessa né, imaginava exatamente assim, as coisas que aparecem. o um colega crítico nosso, que um dia nós ainda vamos conseguir trazer para o podcast, que é o Carlos Quintão, ele fala que para ele era a coisa mais estranha do mundo, porque a cada momento do Senhor dos Anéis o, o Peter Jackson surpreendia, surpreendia ele no visual na, em certas escolhas assim em, em, o que cortar às vezes da história e tal porque é impossível você querer botar na tela o que está na página botar ali
0: e ele fez muitas claramente. mudanças né não só cortou é. mas assim ele mudou por exemplo do as duas torres para o retorno do rei a transição de um para o outro ele mudou bastante pois né é. bastante inclusive assim para onde os personagens vão, né? Para onde que eles viajam, pra onde que é a jornada, ele mudou bastante coisa.
3: É. Não, o Hobbit, né? ele, ele é, falou que praticamente pô, o segundo filme é praticamente material inédito. Uma coisa nova, né? né? Que, é, o, 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 o livro mesmo vai ser é, é, o primeiro filme, que ele já vai inserir algumas coisas novas, mas ele fala que a segunda parte vai ter muito material que foi criação dele. É. E eu acho ótimo isso.
0: Claro. Né? Uma, uma coisa é você respeitar o material, Com certeza. né? Outra coisa é você simplesmente fazer igual, é né? Você não precisa, é, você pode mudar as coisas, mas mantendo, né, um respeito pela material original e tudo, porque tem uma base de fãs muito grande. Não, além de tudo, ser um respeito pela própria pessoa que criou, né? Pelo autor do livro.
3: Com
2: certeza. Mas, por exemplo, a gente estava falando que antes de gravar, que é muito difícil um filme ficar melhor que o livro, né? Mas eu acho que o livro ele tem uma característica Será? que é não, é, acho não. Que é a descrição do, a descrição minuciosa das coisas. Por exemplo, o livro está descrevendo uma janela. Você está prestando atenção só na janela. No filme, você vai estar tá vendo ela e um milhão de outras coisas. Então, tem essa diferença do imaginativo. Acho que o problema do filme, que é muito, mas muito fiel ao livro, é que você já tem um imaginativo na sua cabeça. É muito difícil que alguém vai conseguir superar. Porque... É muito raro que alguém vai conseguir fazer igual que você pensa. Então isso estraga a sua expectativa. Então é melhor mesmo que seja, da, seja usado como um ponto de partida, vamos dizer assim. Não, sem Esse, dúvida. Sabe, um um estudo é, dos personagens.
0: Porque eu tenho, às vezes eu fico muito em dúvida, assim, dependendo do, do filme, se eu, eu não li ainda o livro, se eu vou ler antes de ver o filme ou depois.
3: Eu também tenho essa
2: dúvida.
0: Né? É,
3: eu, né, eu li, eu li, eu por exemplo, o Milênio eu já li o livro todas as cenas que eu vejo no trailer, eu já falo assim, tá, mas eu já sei como que vai acabar, e, e o pior é isso, teoricamente o filme é um mistério pra mim não tem mistério nenhum ali entendeu, desde o primeiro momento aliás, o livro também não constrói bem esse mistério, né, quando o personagem é apresentado assim, você já, já começa a suspeitar que, aquilo, que tem coisa por ali, sabe é... é mas é isso, o grande trabalho do Chuck Larson com o livro é o desenvolvimento dos personagens que é uma, uma vantagem dos livros, né? o livro sempre desenvolve ideias melhor do que um filme, porque para um livro, uma página a mais é muito pouco mas um filme para desenvolver um personagem igual ele está no livro, ele vai levar muito tempo, e hoje Hollywood é isso quanto mais longo o filme, menos sessões ele tem por dia, então corre um risco aí Verdade. dele não ser um grande sucesso de bilheteria no caso do Minen, eu fiquei até feliz porque ele estreou não estreou bem nos Estados Unidos mas ele tem se mantido bem nas bilheterias e eles estavam é, 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 calculando que o filme ia fechar na casa dos 70 milhões nos Estados Unidos ele, se eu não me engano esse fim de semana ele completou 94 milhões e ainda está bem na... na... No top 10 das bilheterias, ele ainda está se segurando bem. Está se
0: mantendo, né? É. Mas é bom a gente também deixar bem claro a diferença de é, mídia, né? Claro. Porque, lógico que o livro vai ter uma linguagem totalmente diferente do que vai ser adotado depois no cinema. Né? Tem certeza. coisas que. É, por isso que eu acho complicado a gente de repente falar. Ah, o filme é melhor que o livro, mas é melhor como? A história, a forma de contar a história é melhor? Porque a gente não pode comparar diretamente assim, ah, eu prefiro o, um filme a um livro. Eu acho que isso está mais... São coisas totalmente impacto, diferentes, não? sabe? Pois é, é. Eu acho assim, a gente tem que... Quando a gente faz esse tipo de comparação, é mais no sentido assim, ah, eu gostei mais da história contada Dessa na forma de um filme do que quando eu li. É, na crítica mesmo, muita gente critica a história, não o filme mesmo, em relação... É, critica-se muito o roteiro e critica-se pouco direção é. né, Com fotografia, certeza. montagem quantas vezes a gente vê falar de montagem crítica de cinema, é muito pouco
3: é. e o bom diretor, muito ele, ele usa isso a serviço da história claro. né? e muitas vezes o, o cara acha que aquilo é tudo roteiro é, tu fala, não, exato né? tem tão, exato. tão mais coisa aí que, que, não, que é aquele negócio o olho destrenado, às vezes não vê né, e o cara acha que tudo aquilo é mérito de um roteiro, de um bom roteiro
0: eu não estou dizendo aqui que história não é importante, nem ah, nada você... disso é. é só que eu acho que assim é, tem que se separar as coisas, entendeu, porque quando a gente analisa a adaptação de livro e tudo, a gente tem que levar em consideração quando a gente está analisando o filme o um aspecto visual em primeiro lugar eu acho o que cinema é... é visual, é uma arte visual. E,
3: e olha, aqui fala
1: A narrativa pera aí, mas... faz parte dela. Peraí, fa... pera peraí, peraí, só cortar. Tá. Vocês estão falando que o cinema, o objetivo dele não é contar a história? É isso? Não. Tipo...
3: É não. um dos objetivos e... dele. Ele não é não só. Não é o isso. principal.
1: Ok, tipo, pelo... ficou assim a impressão que quando vocês estão falando vocês estão falando que, tipo, o livro, ele também não tem os outros aspectos. O livro está só para contar a história. No livro você também tem a técnica, a forma de escrever
0: Não, sem dúvida, mas é texto Sim, mas de qualquer forma Não, sem também sem gente... que... Exatamente, é diferente O que a gente, é a gente quer
3: dizer é o seguinte no, Eu isso... acho que
0: na literatura Você contar uma história acaba sendo mais, muito mais Importante do que no cinema Não sei. É um cara. formato que é muito mais próprio pra isso Pra você desenvolver uma história
1: Mas eu também vejo isso no cinema Muito forte, tipo até não, pela sinto, forma técnica eu
0: sinto, Mas eu tô falando Antes que eu estou falando o seguinte é, O cinema é muito mais uma arte visual Você tem que levar em consideração Outros aspectos que não são só o texto entendeu? O texto é um aspecto mais Não é o mais importante
1: Então, mas são todas essas artes Para contar a história, todas elas trabalhando juntos Para focalizar a história Sem
0: dúvida, mas é o que eu estou falando Muita gente leva muito mais em consideração a história Do que esses outros aspectos Quando deveria ser o contrário
1: não pode ignorar a mesma coisa na parte da literatura.
3: É assim. aquele quebra-pau que a gente tinha, é né? O um bom diretor salva um roteiro ruim. Uma história. Mas um diretor ruim pega um, um roteiro a bom e estraga. É. É, o cinema, teoricamente, o bom cinema, ele te puxa pra sim, dentro.
2: Sim, verdade. Você não tá Você, explicando se, você pra... sente
3: tudo que o cara uhum. sente, você se emociona, você chora. Blá, 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 sem necessariamente a história ser uma coisa importante naquilo ali. Sim. A, a, essa historinha o roteiro ser uma coisa tão importante assim sim,
2: eu também concordo que a história não está toda no roteiro é... ela vai ser contada Pri... em todos os aspectos pois é, principalmente na atuação da tem olhares que não estão no principalmente roteiro principalmente porque...
3: porque a história é contada né isso é uma coisa que, que acho que o Pablo fala muito isso a história é contada na sala de edição a história é contada na hora que o cara monta não é na hora que escreve o roteiro, não é na hora que filma é na hora que monta eles
0: não filmam na ordem sim
3: é, muitas vezes assim, aqui ó, ah, essa parte aqui da história ó, não, isso aqui nós vamos tirar tudo fora vai fazer falta? Não. não, faz falta nenhuma mesmo. Como assim? Era uma história com início meio e fim. Como assim nós vamos cortar três páginas de roteiro? Não vai fazer falta, né? Então eu acho que esse é o ponto que o cinema ele é muito mais do que simplesmente o roteiro. E isso como o, 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 o defensor solitário de Crepúsculo aqui dentro.
2: Ai meu Deus, próximo eu eu, tópico. não eu falo que
3: eu tô falando é isso. O importante é verdade, da verdade é adaptação. O importante né? da, da adaptação de qualquer coisa é a essência. Se vai mudar Sim. um pouco a história aqui e ali Quem Quando vai a achar já isso tá ruim podre, como é que faz? Quem vai brigar pela história É o cara que lê o livro E fala, mas isso é um absurdo, ele mudou Gente, são duas coisas diferentes A pior coisa do mundo Isso eu tenho dó do Pablo de ter que aguentar Isso até hoje, a pior coisa do mundo É ver o povo que xinga o Pablo Por uma crítica ruim de um, de um filme Baseado num livro e fala, você não entende nada Você não lê o livro Melhor ainda que não tenha lido é, E possa chegar no filme menos, sem, sem saber absolutamente menos nada. Menos
0: importa, daqui. né? Sem que analisar o filme, né? É diferente. Eu acho que as pessoas elas gostariam de muito mais filmes se ainda não ligassem tanto para a história. Ligassem mais para outros aspectos que são. É, que alguns diretores preferem trabalhar, em vez de simplesmente se importar em, em ah, estou sendo fiel a ah, é, adaptação, ah, estou contando já estou desenvolvendo bem o personagem se o cara faz é, como grandes diretores como De Palma, Carpenter ou, é, o próprio Shyamalan os caras que se preocupam mais em fazer planos bonitos do que, se, do que mais em desenvolver personagem, fazer um diálogo bacana sabe, você consegue gostar de mais, mais filmes do que se você ficar ligando muito Ah, a história não foi bem contada Ah, sabe a minha, minha birra é mais é, nesse sentido Mais lógico, gente Que história é importante véio.
3: É uma coisa curiosa É igual o pessoal que fala assim Ah, e tal filme então, Ah, não, mas eu não gostei do filme Por quê? Ah, o final é muito ruim então, Peraí, é? você tem Você tem duas horas de filme os últimos cinco minutos Você não gostou o filme inteiro Então é uma bosta por causa disso Mas é por isso a é muito 880, não acaba do jeito que eu não acabou de um jeito que eu gostei, então eu não gosto do filme inteiro. Você fala, gente, tanta coisa pra gostar no filme. Eu acho que isso é a principal diferença entre, é, entre o cinéfilo e entre gostar de ver filmes. É, as pessoas... aí tá em
1: gostar de qualquer coisa, cara. Tipo, acho que o que o Renato tá querendo é tipo, que o público tenha tipo, uma visão muito. Não, eu não tô querendo nada. Não, não, não. <risos> eu não tô querendo que nada. Que você tá falando. É, essa, essa... Você tá que o, o público. Falando. O público assistir o filme com uma visão mais apurada. eu acho que não claro. é isso que o
0: público vai. Não, o ideal seria isso. O ideal seria isso.
1: Seria, mas pessoa vai tá indo pro eu cinema pra mundo isso.
0: Mundo ideal. Então, eu sei, Túlio. Eu tô só falando que seria muito mais interessante. Não, As pessoas certeza, gostariam sim. muito mais de cinema se elas é, dessem mais atenção pra esses aspectos. Mas tem é que tá o
1: cinema lá, tá como um lazer. Tipo, o lazer
0: delas Foda-se, foda se elas que procuram mesmo... então <risos> gostar mais, Mas, ué. Isso aí também
1: eu vejo na música. Saca? Acho que
0: claro, na música, justamente. Acho que... Lógico, lógico, Túlio. Isso aí é qualquer, qualquer área. Por que, que você acha que os cinemas. O... Cinemas não? Por que você acha que os museus estão vazios? É por isso, ué.
3: E, e ninguém se preocupa
0: também. em interpretar a arte de escultura, de pintura porque a pessoa prefere as coisas comerciais que já estão tá tudo mastigado é isso
3: e, e honestamente por, muitas vezes alguém já fala assim ah para que serve crítica de cinema os caras falam mal do filme todo o filme que a gente gosta fala mal o filme chato parado não sei o quê fala bem tal é exatamente isso a função do crítico a primeira função do crítico é educar quem lê né assim claro você ele isso independe da, dele estar tá falando bem tá falando mal Depende, depende até do filme que ele está falando. Mas a primeira coisa é essa, é educar quem está lendo. É, é tentar mostrar para aquela pessoa assim: você pode gostar do filme, você pode não gostar. Mas entenda por que, que você não gosta. Ou por que você gosta.
2: Não, eu, eu também acho que também não tem nenhum problema em ver o filme como lazer, mas existem as pessoas que vêm além do filme como lazer e a gente está falando também, acho que principalmente para elas, né, das pessoas que claro. vêm além do filme como lazer. Não é, não é que seja um problema para isso, mas então se a gente for falar só do filme pelo lazer, então é. vamos falar de crepúsculo. E
0: porque não, isso também é, é bem relativo, porque o que é lazer para uma pessoa é. que é só ir se divertir e dar risada no cinema, para mim é um lazer enorme. Eu assisti um filme, sei lá, do Howard Hawks e perceber, sabe, as sutilezas que ele, que ele trabalha em composição de, de, não só da história, porque ele é um grande contador de histórias, mas também em termos de direção, sabe? Isso pra mim é um grande lazer, ué. Você pegar filmes do John Ford e outras coisas assim que você descobre coisas, entendeu? Que estão muito mais subtendidas, não estão na cara, assim. Quanto é a história. A história é uma coisa que tá... é, mais, é o lado mais fácil de... De você analisar um filme. Tanto é que os, o, quando você pega muito crítico iniciante, é muito isso, entendeu? É crítica de história, é crítica muito mais a história. Porque a pessoa não tem ainda aquela visão é, mais apurada, que é uma coisa que se adquire com o tempo. Entendeu? E hoje é visto... e, e hoje em dia, quando, como você tem é, um mercado editorial né, tão. É, que as pessoas querem consumir as coisas tão rápido, você tem muito enredo, cara. Crítica com enredo, sabe? É. Demais então isso é foda, agora só voltando aqui, eu falei aí de a gente está falando de algo, ah, tem que ter história também tem músicas que tem história e aparentemente não tem, da mesma forma tem quadros que estão contando uma história sim, né e, mas é um formato totalmente diferente teatro, dança tem, tem muitos lugares que, em que a história está presente sim mas não é o principal o principal é a forma né a minha questão com cinema é essa, é o que eu sempre a vou bater na Eu falei terra. só na
1: forma de apreciação, não de contar histórias. Assim.
0: Sim, mas a, é, a, a, a música, se, sim, você é pensar que, na,
3: Não só falando assim, a música em relação. Que estão contando a, histórias sem necessariamente história. A ópera né? é. esse tipo de coisa, tudo tem uma historinha. As principais peças de balé, toda tal né ela tem uma história. Agora, a história, muitas vezes, é dispensável. Né? Não é que é dispensável, mas é, é, é a menor coisa ali. né é. A forma que é o, o, o que domina, no caso, aí nas, né, na, principalmente no balé, eu acho que é bem, bem forte isso.
0: O que, o que há de descrição na literatura também há no cinema. Tem, tem, tem filmes que têm planos extremamente descritivos sem ter nenhuma linha de diálogo. Mas você percebe exatamente que o diretor, quando faz um plano mais longo... Ele quer que você preste atenção naquela cena, ele tá descrevendo aquilo para você através de uma imagem, através da composição do quadro, dos elementos de cena, tudo.
3: Que é uma coisa dos diretores medíocres até assim, a coisa co acabou de acontecer na tela, aí ele bota um diálogo explicando o que acabou de é, acontecer. Exato. Sabe? Isso que é um dos grandes demais. problemas, por exemplo, que demais. eu que eu acho assim, né, aí já já ligando extremamente aí
0: subestimar a inteligência o, do espectador. Não, e assim,
3: ligando o livro ao filme, é os próprios Harry Potter do Chris Columbus, os dois primeiros. As coisas acontecem na tela, o Chris Columbus para a cena para ter um diálogozinho dos dois explicando o que aconteceu. Por quê? Porque no livro né, aquilo está explicado verbalmente, está explicado através do texto. Ele acha que ele tem que explicar através do texto também. Bota dois atores falando uma coisa que todo mundo viu que acabou de acontecer. E o que é pior é isso. Hoje o público está ficando acostumado com isso. Então muitas vezes não tem essa explicação, ele se perde. Mas... Como assim? Por quê? Gente, mas acabou de mostrar o que, que, que aconteceu. Ou então até aquelas pessoas que conversam no cinema, né, assim a coisa tá acontecendo no filme sem explicação nenhuma, vai explicar depois por que aconteceu, e as pessoas já falam assim, mas por que, que ele tá fazendo isso? Eu, gente, não sei, eu tô vendo filme com você aqui, eu tô parado sentado vendo filme com você. Vou saber depois por que isso está acontecendo.
0: A gente está falando de adaptação aí, o espião que sabia demais, eu não li o livro, mas... O, o, o Thomas Alfredson, ele faz um trabalho assim, genial de descrição também e é uma descrição que não é aquela coisa é, isso que o Heitor está falando, de tipo, explicar as coisas, ele está descrevendo ele não está explicando, tanto é que tem muitas coisas que acontecem no filme que acontecem de uma forma assim é, não tem aquele chamativo assim, tipo, tem uma revelação lá. então você tem que estar tá prestando atenção para você perceber que está realmente tendo uma revelação ali está tendo uma reviravolta, sei lá não tem uma, ele não usa artifício de trilha sonora, de dar um close, de fazer um, uma, um, uma, um movimento de câmera mais elaborado. Ele não elabora também nesse sentido. É, é, uma, é uma descrição narrativa, mas totalmente feita com a linguagem do cinema
2: as expressões faciais também é, falam muito da, sim, da, é. do mistério do filme então muito nas expressões faciais o, o meu pai ele é muito fã do John le Carré ele falou que que o Thomas Alfred mudou algumas coisas assim é. o, o final tá bem tá bem fiel parte do filme tá bem fiel mas ele mudou algumas algumas coisas sim.
0: só gente nosso debate aqui tá muito bacana algumas outras questões aqui que a gente falou que eu comentar para a gente terminar eu pedi para o pessoal listar aí os filmes que são melhores que os livros né? quer dizer, os filmes que a gente mais gosta mais do que dos livros né? citem aí então eu acho que o exemplo exemplos.
3: mais famoso talvez seja mesmo o Iluminado, especialmente porque o Kubrick né, mudou o final do, do livro e tal, e o Stephen King odeia a, a versão do Kubrick ele fala que não é, não é uma adaptação do livro dele, que mudou tudo e tal e é um filme fantástico Honestamente
1: Eu não cheguei a ler o livro
3: cara é, Você vai ter fãs chiitas do, do, do Stephen King Que talvez, talvez Concordem com ele Ou que não gostem muito de cinema Mas eu acho que talvez seja o um exemplo mais, mais escancarado seja esse Seja do Iluminado
1: é, Eu li recentemente o livro Do Clube da Luta, do Chuck Palahniuk Que eu realmente prefiro a versão Do David Fincher que, assim o final é diferente do livro e a, a, fo a forma de contar talvez seja até pela não sei se falar isso que a, a edição do livro que eu li se a tradução interfere em alguma coisa mas o filme realmente supera muito assim os personagens a forma a, a forma de contar a história. Do filme é mais interessante. Uhum. Sabe? Mais cativante.
3: Eu tô muito curioso sobre o Milênio, né? Que eu, eles falaram que mudaram o final do livro também. Mas é estranho, porque no trailer já dá para identificar cenas do final do livro. Então eu tô, tô muito curioso para ver ali o que exatamente foi mudado no final do, do milênio.
1: Surpresa! Pois é,
3: talvez seja assim, a última página do livro foi mudada, né? Mas. Tem o um psicopata
1: americano também. O, o livro é um dos meus livros favoritos só que eu fico realmente na dúvida, assim, é difícil o chegar e colocar o filme não é colocar... grande coisa Porra, me amarro no filme.
3: não, é legal, não é ruim, mas também, eu lembro porque o livro fez muito sucesso, assim, o livro meio que virou um marco na época que saiu né, e não sei eu, eu sou fã do Christian Bale incondicional, acho que pra mim é a melhor cara...
1: atuação dele, cara
3: pois é ele, é ele é muito legal, o personagem é muito legal tem coisas muito legais no filme, mas Sei lá, no final, assim Na hora que você junta tudo Fala assim, é, tá é.
1: O Laranja Mecânica, de novo Falando do Stanley Kubrick, eu acho que Superou o livro do Anthony Burgess né
3: é, A gente falando de grandes Diretores preferem histórias originais Mas um cara que trabalhou muito com adaptação Caraca. Foi Kubrick, né, que é um dos dois grandes, mas eu fico surpreso assim: da, da gente eu pensar assim. Outro dia o Scorsese fez Os Infiltrados. Quanto que a gente ia pensar no Scorsese refazendo um, um filme é, coreano, né? Os Infiltrados, né? simplesmente refazendo para Hollywood. E, e o que é mais estranho, ganhando um Oscar por isso, apesar de que a gente já, já concordamos que o, o Oscar que o Scorsese ganhou pelos Infiltrados foi aquele medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Kubrick, ó. Um dos maiores diretores que, né, de todos os tempos morreu e nunca ganhou um Oscar. Então é bom a gente arrumar um Oscar pro Scorsese rápido. O que mais? Eu
1: gosto muito do. Eu prefiro o filme do Quem Quer Ser Um Milionário. O livro foi lançado aqui no Brasil como sua resposta vale um bilhão de dólares. Você gosta mais do lá,
0: filme? Prefiro o filme. Por livro deve
1: ser uma porcaria. <risos> eu ia falar a mesma coisa. Não, o livro é legal, cara, mas...
3: Hum. O filme eu acho uma Nossa. Ah, eu gosto demais do
1: filme, cara. Eu não gosto muito, não.
3: Nossa, eu acho... Danny Boyle, pra mim, é um dos diretores mais superestimados de é todos É daqueles tempos, filmes é
0: que ganhou o Oscar e ninguém mais lembra ninguém hoje que lembra o filme ganhou o Oscar, né? Muita gente fala que, que ele foi premiado por causa da, da época, né? Que tava... De crise econômica nos Estados Unidos, que era um filme que levava pra cima. Pelo amor Deus, isso é motivo pra dar Oscar é. de melhor um filme? Pelo amor de Deus, meu.
3: isso não é motivo nem pro filme fazer sucesso, pelo amor de Deus. E o filme foi um sucesso foi um filme, assustador não. nos Estados Unidos, cara. Deus me livre. Impressionante. Deus.
1: Tem a Freida Pinto nele, cara. Como é que vocês podem falar? Ah, mal, claro,
0: né? Cara, é. cara tinha tempo viar, que eu não falava cara. de mulher, não era? É engraçado, porque um Você um, um, acha a Helena Borrancarta gostosa? Você curte. Pego,
1: cara. Nossa.
0: Porque Clube da Luta é um dos melhores filmes do Túlio, é. né? Que ele mais gosta. Demais. Porra, e tem Helena Boran Carter. Honestamente,
3: é. pra mim, fácil. ela é o ponto fraco do filme. É, é, é com certeza. É. Quer dizer, não, não é que é o ponto fraco, é porque eu entendo o é, personagem eu... dela, que é pra ser meio é. nojento mesmo. Mas, mas sabe,
1: é, aquela sabe, coisa sabe mesmo. quando você
3: olha pra pessoa e fala assim: essa mulher não toma banho? <risos> Helena Boran Carter. Em qualquer filme, em qualquer é. filme, ela me dá a impressão de que Verdade. você vai chegar pra conversar é. com ela, ela, vai ter bafo. Vai ter CC, o cabelo dela tá fedendo a cigarro, sabe? Você sabe
0: que ela. Mas
3: acho que no Clube da Luta a intenção é meio essa, mesmo. Não, eu não sei qual eu filme. Que é pra ela ser meio é que ela trash. toma banho, sim,
1: cara. Eu não
0: lembro Até qual quando filme. ela foi a rainha
2: da Inglaterra, tem é... cara suja, né? Você nunca...
0: Não lembro qual filme que foi que ela veio fazer uma cena de sexo. Ela contando isso pra imprensa, que ela peidava durante a cena de sexo. Uau! Que ela não conseguia se concentrar. Olha só, o nível cara. Da... Só nível o Túlio e o Tim
3: Burton disso. pegavam ela só, não <risos> O que é pior o é o isso é O Kenneth Branagh pegou né? também Durante alguns anos Quem? O Kenneth Branagh Antes dela casar com o Tim Burton Ela Frank. foi
0: Vocês eram aquele um tem filme tempo. juntos né? O... É, o
3: Livre pra voar Livre eu pra acho. voar Ela tá no Frankenstein também Que é
0: do tá. Greengrass né É do Paul Greengrass É do Greengrass. É. Ah, tá. Bem diferente É um filme bem
3: diferente é, do Ah cara
1: Visualmente eu pegaria ela Depois da informação do Pedro Não sei mais não Não cara.
3: pego Não pego nem de luva de borracha Meu amigo <risos> Medo de pegar uma doença ali Tá doido horror
0: Ai, ai, o que mais? E filmes que são tão ruins que te desanimam a procurar o livro <risos> Código da Vinte, cara. Porra, é. cara, eu, eu, eu tava afim de, de ler o livro porque tão, todo mundo falando, né? Que era nossa, é uma coisa surpreendente, tal, é bacana, é inteligente e tal.
1: Inteligente?
0: É, é o que falavam, né? Falavam. Não,
1: fala que a gente o o sabe Brown que. Engana
0: eu... muito. É, exatamente. Ah, ele é
1: aquela coisa, eu já tinha falado, acho, no programa anterior que o Dan Brown era amendoim de bar, cara. Você sabe que é ruim, você não consegue parar, cara. <risos> pois é, tá vendo? Mas aí,
0: cara... eu vi o filme e, eu não vou perder tempo lendo esse livro. É... Desanimei totalmente.
3: Honestamente, tudo que as pessoas começam a falar demais pra mim, eu desanimo. Na hora que muita é... gente começa a falar não, é bom, é bom, é bom, é bom. Eu falo, ixi. É. Já vi que eu vou, vou penar.
0: Agora, tem uma adaptação, assim, um livro que eu gostei muito, que é o Olga do Fernando Moraes, né? Que é praticamente um roteiro pronto, porque é aqueles livros que você você lê e já vai imaginando as cenas todas, de tão bem bem narrado que ele é. E o filme, pelo amor de Deus, né? Que filme. Não, é filmes merda. nacionais
2: adaptados de livro é uma, uma tristeza, Primo Basílio. Não, não é
1: nacional. Nossa. O livro é o
2: livro é português, beleza, não é nacional, mas é. enfim. Puta que Nossa, pariu, que filme véio. ruim, o livro é incrível, hum. o livro é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Lavou hum. na acho que é exceção ruim. pra isso.
0: Tem um apelo despedaçado é, também. Lavou na que é foda. Aquele
3: A Cartomante é de um Quando Machado de Assis é. também.
1: Contemporâneo. <risos> que é. A, é,
3: é a Cartomante é uma coisa constrangedora, <risos> cara. É aquele filme que você sai do cinema. Se eu tivesse visto no cinema, eu tinha é. saído com vergonha das pessoas na fila, bicho. Porque é impressionante aquilo ali, cara.
0: E o Dom? Que é a adaptação do... Do Dom Casmurro. Eu não, Casmu. eu não, eu não assisti ele, o filme. <risos> o mistério do livro, ele, no filme ele resolve. Será que o mistério <risos> é a chave é. Do, do, do livro? No filme ele fala o que aconteceu. Meu Deus do céu.
2: Uma, um bom exemplo, mas não é melhor que o livro, mas é um filme bom, foi Hora da Estrela, da parecida do eu, eu gosto do filme. E o... O Alto da Compadecida também. Eu não é. li o livro do Ariano Suassuna, mas
0: eu gosto. Do Dois que eu gostaria muito de ver boas adaptações, né? Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que aliás está sendo filmado, aqui em Belo Horizonte, inclusive, é o Guilherme Fiuza que está dirigindo. É... E Anjo Pornográfico. Eu também, que é uma biografia né, do Nelson Rodrigues, que seria uma coisa genial. Se fosse bem feito, ia ser um Puta, filho,
2: Eu acho que qualquer coisa do Nelson Rodrigues funciona no cinema. Eu acho que as pessoas aproveitam tão pouco, é. porque tem tão cara de o cinema o outro Nelson também, que é,
0: que é bem cinebiografia, que daria uma cinebiografia boa, chegou, começou né, a ser feita, o chatou, né?
2: Nunca mais você vai ver Isso, esse gente filme, nunca
0: mais sabe. vai saber que... Pelo livro, você imagina que seria realmente um filmaço, mas... Né? Mas ele
2: custou uns 200 milhões. É. <risos> mas
0: não, não. É uma vergonha esse negócio, né? É uma vergonha. Ninguém mais fala nisso. O cara.
2: vergonha Simplesmente... é a Globo ainda contratar o Guilherme Fonze. É, ele e ainda cara, tá lá é trabalhando. Cara,
0: o cara... Nossa, é, é um absurdo. É um absurdo. Dinheiro público, assim, roubado. O que, que é isso, gente? Todo é um ano absurdo. tem furo na Lei
2: Rouanet, mas é feio um cara famoso fazer é um isso. Absurdo. né absurdo. O cara vai ficar marcado.
0: Beleza, pessoal, esse foi o nosso debate. Seguimos agora com o nosso podcast, com a nossa patrulha cinéfila.
2: Procedures. Go. Inco. Go.
0: FAO. We are go. Network. Go. Recovery.
2: Go. Capcom. We're go fly.
0: Pessoal, chegamos na nossa patrulha cinéfila começar aqui com a mensagem do nosso amigo Daniel Herculano. Ele diz aqui: ó. Renato, meu amigo, fui, aos, fui sábado, dia 14 de janeiro, na pré-estreia de O Garoto da Bicicleta, às 10 da noite, no espaço Itaú Unibanco, Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. Um local que tem o perfil de passar filmes de arte, de pequeno circuito e nacionais e também documentários. Mas como você mesmo disse, não estamos imunes aos mal-educados e quando o filme já havia começado, tipo uns 5 minutos, entrou na sala um casal conversando. Eu pensei, bom, eles vão achar um lugar e se calar na certa, mas só piorou, eles trocaram de lugar três vezes e sempre com muito barulho, pois ao levantar as cadeiras batiam de volta. Eles sentaram e continuaram a conversar, o público fez o costumeiro shh de silêncio e pararam, eles pararam por hora mas depois manusearam por algum tempo um saco com comida que me incomodou bastante e até o fim do filme, vez ou outra eles comentavam o filme alto ao final, quando acenderam as luzes olhei direto para ver quem eram os mal educados e para minha surpresa era um casal de quase idosos pô Daniel, isso realmente é foda né? falta de educação nem... não
3: tem idade <risos>
0: não tem idade esse negócio de comida é meio complicado, é complicado né? Dependendo né? do que a pessoa está comendo, realmente incomoda. Sabe, porque faz barulho, né? O é, plástico. Sabe né? Do... o que
2: eu acho? O que mais dá dinheiro para o cinema é a pipoca, não é ingresso. Por é. Que, que eles não lançam um pacotinho que não faz barulho? <risos> eles
3: iam ter mais gente comendo pipoca. O problema é a galera que chega com outras coisas, sanduíche, pacotinho. É. Mas só o que podia fazer? Você acha muito hoje em dia é, né? é, é balde de, de plástico, né? Que o pessoal compra para fazer é. pipoca em casa. Dá um desconto, velho Traz o seu balde e a gente dá um desconto <risos> na pipoca Sacou? E, né? é. Diminuir pelo menos aquele barulhinho Durante o filme é. Mas isso aí, mesmo. cara Ontem eu fui ver o as aventuras de Tintim Aí tem uma hora que o Tintin tá com a lanterna na mão. O cara atrás de mim sente a necessidade de fazer um comentário com a pessoa que tá a duas cadeias de distância dele, falando assim, ô fulano, tá vendo? Isso aí que é lanterna, né? O resto é bobagem. Nossa a vontade senhora. que eu tive de virar pra trás e falar Ai, assim, bicho, esse comentário genial que se cê... Acha que você tem que interromper o filme para fazer? É, Eu
1: tô falando que o Heitor Nervoso
3: é divertido, olha só. O Heitor O nervoso, nervoso não é. Aliás,
0: divertido. Heitor, você foi lá no Vermelho Paragem é. e teve problemas na projeção, é, né? Do paragem,
3: tim -tim. A projeção 3D, 3D do Paragem continua com aquele problema da, da grade aparecendo, né? Aparece aquelas linhas, às vezes vermelhas, às vezes verdes, dependendo da, da cor predominante na tela. Mas continua, então, problemática cara, a projeção 3D do Paragem. Escuta, vocês for, já foram na sala 1 do Boulevard? Não. Eu não sei em que salas eu fui do Boulevard. Cara,
1: ontem na pré-estreia do J. Edgar, o, o ar-condicionado tá fazendo um barulho, tipo, bizarro. Muito cara. forte. Do tipo, meu, que merda que tá acontecendo, o mundo tá acabando. Eu tava achando que era som de outra sala vindo, cara. Tava muito alto.
0: Nossa Senhora. Bom, temos aqui agora a mensagem do Eduardo Monteiro. A gente tava falando aí de filmes de arte, né? Eu não gosto de falar filmes de arte, porque todo filme é uma arte, né? O cinema certeza. é uma arte. Mas Legal. é, filme alternativo, filmes né? Vamos dizer assim. menores. É.
1: <risos> filme nacional, nacional virou gênero. É. Ah.
0: E diz aqui o Eduardo, a música, segundo o Tom Jobim, documentário do Nelson Pereira dos Santos, né? foi lançado na última sexta-feira com apenas 20 cópias em todo o Brasil. E a cópia que veio para Belo Horizonte foi parar na Sim, a sala 6 do Diamond Ixi, super Eu que encasquetei De tentar assistir a todos os lançamentos Do cinema desse ano, fui obrigado a visitar A fatídica sala, e como se não bastasse A imundice da tela Que é pior do que eu imaginava Ainda fui presenteado com a simpatia Habitual das funcionárias Que fazem questão de me fazer sentir como um satanás Por permanecer na sala Até o fim dos créditos <risos> e com a janela de projeção errada algo que eu nem sabia ser possível para a projeção digital e a luz acendendo no meio da sessão foi só a cereja do bolo enfim, fora isso achei curioso um ponto da argumentação feita pelo gerente no caso do meu amigo João Marcos Flores lido no último podcast dizer que a vinheta do que faz o trabalho de orientar a respeito do silêncio durante a sessão não só é um descaso com o cliente como também um tremendo equívoco reparem como a nova vinheta não diz mais nada a respeito de conversas indevidas. Isso, verdade. Eles tiraram eu essa parte. Ainda não vi, eu aqui. É, eles, é, eles fizeram uma agora com personagens, né? Tem o lobo mau, tem o alienígena, mafioso e tal. Que é até, assim, né? Bonitinho e tal, mas. Eu não lembro como é que era a no, no, Na questão, assim, do que a mensagem. O objetivo da mensagem não serve para nada, porque é. é totalmente distrativo, você fica prestando atenção nos bonequinhos, porque eles estão falando mesmo, pouco importa. E fala um monte de rima e tal. O Eduardo até comentou aqui as coisas que eles falam, e realmente é, ficou péssimo. Nesse sentido, ficou realmente péssimo. Não passa mensagem nenhuma.
2: Na verdade, a vinheta é uma propaganda da Aliança. É. A empresa que faz a segurança. Verdade. Não é uma só vinheta para isso. Allianz não segura a gente mal educado
0: É temos <risos> temos aqui agora o e-mail do Guilherme Tomasi, meu grande amigo Guilherme, diz ele aqui ó, meus caros tive o desprazer duplo na semana que se passou com o cine espaço Beiramar aqui em Floripa, aí, Larissa você teve lá, <risos> são as salas de cinema mais novas da cidade em uma região nobre. Na quarta-feira passada aproveitando meu penúltimo dia de férias fui ao, ao site Fui ao site da rede E chequei os horários da pré estreia De As Aventuras de Tintim. Estava lá, 3D legendado O único motivo para ir especificamente lá Porque era legendado Chegando lá, para minha surpresa, o filme era dublado Sorte minha que não comprei o ingresso Porém tive que pagar pelo estacionamento do shopping Além de ter perdido meu tempo de férias Novamente no sábado Fui com a minha namorada assistir A Cavalo de Guerra Na única sessão anunciada Às 9h20 da noite Novamente confirmada pelo site Inocência minha, é claro Ao chegar lá descobri que aquela sessão estava sendo exibida todos os dias Menos no sábado Sorte nossa, trocamos de filme e vimos o ótimo Dois Coelhos Mas corremos o perigo de passar pela mesma situação Que eu já tinha passado na quarta-feira anterior Sair sem assistir ao filme E ainda ter que pagar um caro estacionamento infelizmente nem tudo terminou bem durante a sessão de dois coelhos o filme saiu de foco várias vezes, sendo que em uma delas eu tive que sair da sala e procurar alguém para chamar o projecionista se é que isso ainda existe e além disso tive a impressão que o filme foi exibido em aspecto errado, pois o foco só acontecia no meio da tela suas laterais continuavam fora de foco não chegou a estragar a diversão porém foi um belo incômodo abraços para todos e para o meu compadre Renato e continuem com o belo trabalho valeu Guilherme que pena cara pena é. viu Pô, são as salas mais novas de Florianópolis né e esse monte de problema inclusive de projetor deve ser um projetor velho né eles devem ter então, comprado no Mercado Livre Alguma coisa assim né?
2: se eu não me engano esse shopping Beira Mar é o único shopping de Florianópolis então não sei se são as mais novas são as únicas mas esse shopping existe há um tempão problema lembrar que a última vez que eu fui é. lá já existia e eu peguei o folheto, eu fui nesse shopping esse final de semana, eu peguei o folheto, eu fiquei surpresa porque todos os filmes estavam legendados. falei: "Olha que legal, gente, todos os filmes legendados, todos, todos até Tintim". Realmente estava escrito lá legendado.
0: Pois é, vi, e eles erraram aqui, né? Segundo o Guilherme, que coisa, que coisa. Tomara que já que são salas novas ainda, né? A gente espera que pelo menos tomem providências aí para não ser corrigidos esses problemas que o Guilherme citou. Mas é realmente complicado você chegar lá no cinema né, e ver que muda a programação. Isso acontece, né? Direto. Isso acontece muito. Mas, uh, Por mais assim... que eles coloquem no, no site, né? sujeita a modificação, né? Sem aviso prévio e tudo, pelo né? amor é. tá um de Deus. Né?
3: Mas pelo menos assim, uma vez eu fiquei até feliz. Que eu... foi no, no próprio Cinemark do Pato Savassi que eu tinha visto a programação num jornal local. E aí, quando eu cheguei lá, a, a programação estava diferente. Aí fui reclamar com, com o gerente, ele falou assim: Mas você viu no site do Cinemark? Eu falei, não. Ele falou: ah, então é o seguinte, se tá no site do Cinemark, ele falou, você pode chegar aqui e exigir que a gente cumpra o que tá no site. Porque, falou, se tá no site de cinema, que é a programação que tem. Se não, se você chegar aqui e tiver diferente, no mínimo, no mínimo, cê, a gente vai ter que passar o, o filme que tá anunciando lá. Mas, assim, não sei se, né, se isso é só conversa ou se, se o cara realmente cumpre.
0: Beleza, pessoal, essa foi a nossa patrulha cinefila dessa edição. Nós temos mais e-mails aqui, mas vamos deixar pra, para o próximo podcast, ok? Pessoal, seguindo aqui com os e-mails recebidos... Dos nossos leitores, né? Na última semana, temos aqui o nosso é. querido Hélio Francis, nosso fã número um. É, super é. <risos> Diz ele aqui: ó, Spielberg sempre teve uma característica bacana, pelo menos na maioria de seus filmes, fazer a gente se sentir criança de novo, pela imersão na fantasia da história que estamos vendo, e pela qualidade dele como cineasta. Ele pode até errar aqui ou ali mas não tira o mérito de ser um dos responsáveis por eu ter tido uma infância bem aproveitada. O Hélio Francis manda um forte abraço para mim, para o Túlio, Pablo, gelogurt que é o reitor, a Larissa e para o Daniel, que está lá no Canadá. Ai, gente, vocês te contar, viu? Pelo amor de Deus. É. Peste do Hélio Francis. Genial diálogo misterioso da semana passada. Eu sempre imaginei que um dia vocês colocariam um que não fosse em inglês, mas esse foi genial. Obrigado, eu sei que eu sou foda. <risos> PS2, meu diálogo misterioso pra vocês. No ticket. Só que o Jones, né?
3: É, Indiana Jones, é do o última Dogma cruzada, fez ó. uma homenagem, é a última cruzada é a última cruzada né, quando ele soca o cara o... Um nazista e joga ele pra fora do balão Aê. e no, no Dogma o Kevin Smith faz uma homenagem também, Aê. quando ele joga os, os anjos do trem
0: então acertamos hein, Hélio qual prêmio a gente vai ganhar como é que ele? o
1: Heitor um conseguiu um lembrar isso feito, tão rápido né? cara, Hã? como é que o Heitor conseguiu processar isso Tão rápido. Não, mas pior, essa cena é. Pior que é, a é, última é coisa boa. da semana passada não lembrei.
0: Essa cena é muito. Foda. medo dele, cara. Temos agora o Daniel Rosa. Heitor, lembra pra gente o, a mensagem do Daniel.
3: Vamos lá. O último podcast foi demais, uma ótima homenagem a um dos melhores de todos os tempos. Fiquei empolgado com esses programas especiais sobre diretores. Sei que a ideia é falar da filmografia, mas acho que merecia pelo menos uma menção honrosa, o que é pra mim uma série de filmes, Band of Brothers, com certeza o melhor trabalho do Spielberg pra televisão. É, o Spielberg como produtor também é...
0: é. é mas eu não coisa. vi Band of Brothers até hoje, eu tenho lá o Blu-ray, mas eu não é, vi até é, hoje. É,
3: realmente é uma série de filmes, assim, é. são filminhos, não é? Mas é Você essa... dirigiu
0: algum dos episódios?
3: Sabe que eu não sei, cara, não eu é. acho que não, acho que ele é só, talvez produtor. só produziu talvez mesmo. O... Então, talvez o primeiro episódio, alguma coisa assim. Mas tanto o Band of Brothers, como o The Pacific, o da Terra Lua, se eu não me engano, ele também é um dos produtores, junto com o Tom Hanks.
0: Isso da Terra Lua é muito bom. É. Isso eu, tenho, eu tenho ele gravado da HBO em VHS, Nossa. <risos> quando passou na TV cabo.
2: Como é o nome desse novo? dele é Terra? Também é Terra alguma coisa?
0: Terra Nova.
3: Terra Nova. Nossa, acho um vi.
2: episódio que série pavorosa. Não, tipo, mas, é, é?
3: É, mas é diferente, esse tipo de coisa é assim... Entra como produção do Spielberg Porque é da Dreamworks né? Igual o Falling Skies também, Que falam que é uma besteira Mas a, a, Esses projetos tipo Band of Brothers Ele se envolve pessoalmente São os projetos que ele, que ele curte fazer né?
0: Beleza, temos agora O Daniel Tavares Ele diz aqui, ó, adorei o último podcast Mesmo um não cinéfilo como eu Já tinha visto a maioria dos filmes comentados Sinal que o Spielberg é bastante popular vocês pediram desculpas por não lerem todos os e-mails enviados isso é devido ao sucesso do programa e se mantiverem a qualidade, a quantidade de e-mails aumentará ainda mais é o que a gente espera não acho que as desculpas sejam necessárias acho que um agradecimento geral e a explanação de que não é possível ler todos os e-mails já é mais que o suficiente nós ouvintes entenderemos perfeitamente. Então tá, não retiro meu pedido pedi de desculpas. É, vai ser só peixinho da gente. Não retiro, não. Retira, não. não retira, eu tô não. brincando. Valeu, tô brincando. Mas não é, a gente entende, Daniel. É porque realmente a gente, eu fico com dó de cortar, porque muita gente escreve coisas bacanas.
3: É. Na mas... verdade, a, a gente tem mais dó pelo conteúdo do que por não ler. É, exato. Né? Porque é. Eu, é, a gente recebe muita coisa legal.
0: É. Temos agora o Carlos Anela. O Carlos Anela, gente, é é o primeiro e-mail que ele manda pro podcast, mas cara, ele é um dos leitores mais antigos que tem no Cinema em Cena eu me lembro, assim, desde quando eu entrei pro Cinema em Cena lá 2003, né 2003 não, 2001 que eu entrei pro Cinema em Cena eu já, já, já recebi, a assim, gente já recebia e-mails do Carlos Anello. ele realmente é um, um dos patrimônios, né do Cinema em Cena ele mandou um e-mail bastante legal lê pra gente, Larissa
2: no podcast sobre detetives Achei curioso vocês falarem de Chinatown E logo em seguida lembrarem de uma cilada para Roger Rabbit Sem notar que é uma conexão muito forte entre os dois Uma das bases de Roger Rabbit Foi justamente um roteiro nunca filmado De um terceiro filme com o, detetivo, com o detetive Jake Gittes É Gittes, né? Jake Gittes quando escreveu Chinatown, Robert Town concebeu aquele universo como uma trilogia de filmes sobre o desenvolvimento de Los Angeles na década de 30. O terceiro filme não chegou a ser filmado por causa do fracasso de The Two Jakes nas bilheterias. E as semelhanças entre os dois filmes são várias. Ambos mostram um bairro, Chinatown e Toontown, que tem uma ligação sombria com o passado do protagonista. A trama dos dois gira em torno da corrupção em serviços públicos. Fornecimento de água e construção de rodovias. E até falas como Forget it, Jake, it's Chinatown. E
3: Forget it, I don't work too in town.
0: Legal, né? É. Essa comparação, realmente, eu nunca tinha atinado pra isso.
3: Talvez a gente tenha lembrado assim, dos dois tão perto, porque os dois são, são icônicos, assim, né? Tipo, de pegar o, o Chinatown, é um, é um filme de detetive, né? É, é modelo, né, cara? É um exemplo. E o Roger Rabbit, ele ele faz esse essa brincadeira assim, perfeitamente, né? Tá passando o, esse universo para essa mistura com com os desenhos animados. Muito legal.
0: É verdade. Valeu demais, Carlos, pelo seu e-mail. E agora temos o Guilherme Parreira. Túlio, lê pra gente a mensagem do Guilherme.
1: Olá, pessoal do Cinema em Cena. Excelente esse sketch de detetives. Excelente. Me fez relembrar ótimos filmes. Mas me explique uma coisa. Como assim falar de histórias de detetive sem falar de Twin Peaks? Como assim? Como assim? É. O foco do podcast eram filmes e não séries. No entanto, vocês podiam usar como desculpa o fato de que a série também gerou um filme. A meu ver, Twin Peaks é obra-prima das histórias de mistério. O personagem dele, Cooper, é provavelmente o detetive mais carismático que já teve notícia.
0: Concordo. Eu, pra mim, eu vou, vou até falar algo polêmico Aqui, mas pra mim é o melhor agente de FBI que eu já vi em filme, em televisão. Eu acho até melhor do que o Mulder. Minha esposa me bate quando eu falo isso, porque ela é fã de arquivo X, mas eu acho o Daily Cooper, que é interpretado pelo Kyle McLaren. Cara, é um detetive, um agente da FBI muito, muito eu interessante. Eu ainda não
1: tive a oportunidade de assistir o Twin Peaks, mas. Cara, ele é muito legal. Esse o arquivo X pra caramba,
0: né? Então... Não, é. Tem, o David Coven faz uma participação especial no episódio, que ele é o. Um travesti. <risos> é muito bizarro. Wow. É muito bizarro. Essa
1: série parece ser muito
0: louca. É muito bacana, cara. Vale, vale conhecer. Quem não conhece o Twin Peaks, realmente... A gente não citou, mas por, pelo fato de ser mais uma série de TV mesmo. Mas, realmente, tem tem um filme, né? E o episódio piloto, é, que também é considerado vi... um filme. Né, é, na verdade, o, o
3: filme Twin Peaks, que foi lançado no Brasil em, em vídeo, né? Ele é um... Ele é o piloto da, é. da série. Pegaram mais umas cenas e tal. Tentaram resumir ali a, a série num filme. Mas depois foi feito, né? O Firewalks With Me, que é o, a continuação aí. Quer é. dizer, a continuação, mas que se passa antes, né? Da história do Twin é, Peaks. Se mostra a vida King da, Picks
0: é, é, é da foda, Laura cara. Palmer. É, é muito bom 10. e... É Tem até alguns problemas, né? Depois, mais... Depois da metade da segunda temporada, ele dá uma é, carga, né? É, porque né? teve
3: interferência, é, né, do, do estúdio, é. teve, o David Lynch meio que saiu, largou uh -huh. pra lá porque ele não queria mais mexer, porque estavam, ele achava que tinha interferência demais, então...
0: Mas é bacana demais. Quem não conhece, por favor, procure. E temos agora o Bruno Gemender, ou Geminder. Geminder. É foda, cara, é foda. Desculpa aí, viu, Bruno, se eu pronunciei errado o seu sobrenome. Olá a todos, descobri o podcast faz pouco tempo e tive a sorte de escolher o programa de vocês. O tempo que eu levo de casa para o trabalho e vice-versa aumentou bastante, pois venho ouvindo os podcasts no som do meu carro. Depois do último podcast que ouvi, no qual vocês comentam sobre os melhores filmes de 2011, não tive como não alugar o DVD do filme Meia Noite em Paris. Já tenho outros filmes que estão na minha lista, como a Árvore da Vida e Bravura Indômita. Perdi todos eles no cinema, pois minha pequena Luísa havia nascido e ficou um pouco complicado ir sem minha esposa, minha companheira de cinema. Continue mantendo a excelente qualidade dos podcasts, bem como dos comentários e as análises.
2: Até porque a Luísa estava no Canadá.
0: Você sabia. Porra.
2: Tinha que Tava desenho, esperando.
0: Tava esperando, cara. Bruno, desculpa, tá? A piada infâmica é. da Larissa.
1: <risos> mas legal,
0: viu Bruno também. que você está procurando esses filmes sem dúvida o intuito do podcast é esse também, né além da gente discutir e uhum. fazer esse monte de brincadeira aqui. <risos> com certeza a gente indicar filmes, né para o pessoal possa conhecer e a gente tem visto que muita gente né, manda mensagem assim, ó, agradecendo né, para a gente ter indicado filmes que eles não conheciam e que eles gostaram muito depois de terem visto a gente ouvido né, escutado a gente falar aqui no podcast.
1: Nossa, só uma coisa aí do e-mail do Bruno, como é que é bonito quando o amor prevalece né. o cara assiste todos os filmes com a esposa dele, a companheira dele de cinema,
0: com certeza. é isso aí pessoal, esses foram os e-mails dessa edição, infelizmente não dá para gente ler todos, mas na próxima edição do podcast a gente lê as mensagens que recebemos e que não deu tempo, tá bom? Se agradecendo aí participação de todo mundo, as várias mensagens que nós recebemos, não só por e-mail mas também no Twitter no Facebook é, na própria página do podcast obrigado demais pela audiência na loja da iTunes também, né na iTunes Store, também a gente tem recebido várias avaliações, né e os, o podcast continua aí no topo das paradas está muito bacana a audiência e a gente espera que vocês continuem nos dando esse enorme prazer de fazer aqui o podcast e conversar com vocês, ainda que né, virtualmente o podcast vai ficando por aqui eu sou o Renato Silveira agradecendo a presença do Heitor, da Larissa do Túlio o Pablo, como a gente já falou, ficou em casa dormindo, não veio participar do podcast <risos> então vocês mandem mensagens pro Pablo cobrando ele, que ele não não durma mais, não fique acordado até tarde, né? E Ou se cedo. lembre de ver. Hã? Ou cedo. Ou cedo. <risos> e venha participar do podcast porque ele tá vendo, né? A gente abre, deixa espaço aqui pra ele. Ele sabe que vocês querem ele aqui no podcast, mas ele prefere dormir. Francamente. <risos> ai ai. Bom deixando aí nossos canais de contato mais uma vez nosso e-mail cinema@cinemascena.com.br a nossa página no Facebook facebookcom nosso Twitter arroba cinemascena só né Twitter, <risos> Twitter e Facebook e e-mail é. vocês tem podem o MSN também. <risos> não 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 Túlio, por favor <risos>
1: Eu tô ficando comportado
0: agora. Você tá ficando comportado? Deixa de ser dombo pra Vai dar o
2: celular também.
0: Depois você tomou o bolo. Não ver o Sherlock
1: Holmes até hoje,
0: cara. Então é isso, galera. Na próxima quinta-feira tem mais um podcast pra vocês. Um grande abraço e tchau.